0: Herzlich willkommen zur äh, Lage der Nation, Ausgabe Nummer 87 vom 16. Februar 2018. Wie immer kehren wir an dieser Stelle die wichtigsten Themen unserer Ansicht nach die wichtigsten Themen der Woche zusammen und versuchen sie ein bisschen einzuordnen und zu erklären und mein Name ist Philipp Banse. Und ich bin Ulf Buhrmeier. Ja, herzlich willkommen zu unserer Politik-Sendung.
1: Wir reden in dieser Woche über ganz viele spannende Themen, aber haben am Anfang ein paar Hausmitteilungen für euch. Und zwar starten wir mit einem kleinen Appell. Ähm, wir wissen natürlich, dass der eine oder andere immer noch die Lage oder auch andere Podcasts auf der Website hört, mit so einem eingebetteten kleinen Player. Die sind auch immer besser geworden, diese Player, aber das ist einfach nicht dasselbe, wie eine richtige Podcast-App zu verwenden. Also wenn ihr über ein äh, Smartphone verfügt, ob das nun Android- oder ios äh, Betrieben ist. Ähm, dann unser Tipp für den richtigen Podcast-Genuss macht es einfach wahnsinnig viel Sinn, euch eine App zu installieren. Da gibt es einige, die gut geeignet sind. Ähm, wir haben ja zum Beispiel in der letzten Folge schon empfohlen, Player FM. Die, die haben ganz wunderbar reagiert äh, auf ein technisches Problem, das wir da mal gemeldet haben. Für, das ist für Android vor allem spannend. Ich weiß nicht, ob es überhaupt. Doch, gibt es auch unter iOS, ne? Keine Ahnung. Also Pocketcast, Antenne.
0: Genau. Äh, gibt es jede Menge, wenn für, ihr da. Ja,
1: für iOS sonst noch Overcast finde ich persönlich den komfortabelsten. Ja. Auf jeden Fall macht es total Sinn, euch so eine App zu installieren, denn dann, dann könnt ihr nämlich die Folge einmal kurz runterladen, dann bleibt die auf dem Handy gespeichert, ihr könnt die auch unterwegs hören, der Podcast-Player merkt sich, wo ihr wart, das heißt, wenn ihr mal aufhört, könnt ihr an der Stelle weiterhören, man kann wunderbar komfortabel springen, ja, über die Kapitelmarken einzelne Themen direkt anspringen, äh, das wäre unser Appell, äh, Podcast-Player runterladen dann ab, äh, und dann die Lage abonnieren, also abonnieren bedeutet im Grunde, dass man dass automatisch die neue Folge runtergeladen wird, wenn eine neue Folge erschienen ist und das geht ganz einfach, die haben alle eine Suchfunktion, meistens ist da irgendwie so ein Plus-Logo oder eine Lupe oder so, klickt man drauf und dann tippt man im Suchfeld einfach Lage ein. Und wenn man wenn man dann auf Starten klickt und sucht. Abonnieren, klickt, ja, genau, und dann also, auf Abonnieren ja, klickt, dann hat genau. man die halt abonniert. Genau, und dann, dann muss man die nicht jede Woche wieder suchen. Also das wäre unser Tipp: Podcast Player runterladen auf dem
0: Smartphone, die Lage abonnieren und viel Spaß haben. Dann gibt es eine, wieder eine Ankündigung für eine Lage Live. Ja, Ulf und ich sind ja hin und wieder mal in der Republik unterwegs, um eine Lage Live eben auf der Bühne aufzunehmen und ein bisschen so mit euch ins Gespräch zu kommen und ein bisschen zu trinken. Und jetzt gibt es die nächste Lage Live ähm, ähm, in Hamburg. Und zwar am, ähm, hatte ich dir das nicht gesagt? Wollten wir das nicht raussuchen? <lacht> ähm, ähm, am 23. ist es. Am 23. März ist es schon. Also das ist in einem guten Monat. Um 20 Uhr geht's los in Hamburg. Ähm, haben einen sehr schönen Saal gefunden. Genau, ja. haben einen sehr schönen Saal gefunden. Äh, Fabrik der Künste nennt sich das. Tickets gibt es wie immer bei tickets.küchenstud.de. Findet ihr in den Shownotes. Ähm, könnt ihr euch klicken. Und ja, dann freuen wir uns, äh, dass wir euch da demnächst auch mal in Hamburg treffen.
1: Genau, außerdem im Verkauf sind weiterhin die Tickets für die Lage live in Leipzig am 8. Juni. Das heißt, die könnt ihr könnt ja auch noch klicken. Ein paar sind noch da die die sind zwar schon heiß begehrt, aber ein paar haben wir noch im Angebot. Und ähm, dann nur damit die nicht in Vergessenheit gerät, wir haben auch eine Lage live in Stuttgart, aber die ist ausverkauft. Deswegen haben wir die nicht mehr erwähnt. Da kamen schon besorgte E-Mails, weil wir die nicht erwähnt haben in der letzten Folge, ob die gestrichen ist. Nein. Natürlich kommen wir Ende April nach Stuttgart, wie versprochen. Nur ist ausverkauft, deswegen haben wir da keine Werbung mehr gemacht. So,
0: wann kommt ihr nach Köln? Wann kommt ihr nach XYZ? Da haben wir eine kleine, gibt es viele Fragen, da haben wir eine kleine Seite gemacht mit so ein paar Anforderungen, die wir brauchen, um irgendwo mal vorbeizukommen. Link findet ihr in den Shownotes, kühnstudio lage der nation lage live Und äh, genau, dann war noch die Frage, was machen wir bei der 100. Lage am 18. Mai voraussichtlich? Ja, wir haben ja zweimal Geburtstag. Ne? Ja. Wir haben Im März
1: ist quasi wirklich der Geburtstag, wo wir im März 2016 die erste Lage ins Netz gestellt haben. Im Mai werden wir rechnerisch wohl die 100. Folge erreicht haben. Wir wissen nicht ganz genau, was wir machen, aber wir sind total offen für eine nette Party. Insofern schickt uns doch ein paar Vorschläge, ein paar kamen auch schon, ähm, was ihr spannend findet, zum Beispiel für die hundertste Folge. Dann lassen wir den Geburtstag vielleicht eher ausfallen und feiern eher die hundertste Folge. So, als Milestone. Jo, im Mai irgendwann. Da kann man nämlich auch draußen was machen. Im März ist das Wetter ja so ein bisschen wackelig. Im Mai könnten wir was draußen machen. Also wenn ihr eine schöne Idee habt für eine Geburtstagslage, freuen wir uns auf eure Vorschläge.
0: Unser erstes Thema. Dennis Ugel ist frei. Meldet, Jedenfalls so halb. Ja, meldet die, meldet die Welt. Haben wir heute Mittag gelesen. Ähm, man muss ganz
1: ehrlich sagen, wir wissen noch nicht ganz genau, was das jetzt eigentlich bedeutet. Ja, Denn ähm, Holgi Klein ja vom RBB, auch Podcaster, äh, twitterte gleich so schön, wirklich frei ist Diniz Jusel erst, wenn er in Deutschland ist. Das muss man so deutlich sagen. Mal schauen, was an der Grenze passiert, ob es nicht noch irgendeine Hintertür gibt, wo sie ihn dann doch wieder einlochen. Aber jedenfalls, er soll entlassen worden sein. Und äh, wir schauen
0: mal. Genau, also der Mann ist äh, Korrespondent äh, für die Deutsche Zeitung des Springer-Konzerns Welt gewesen und saß dort eben jetzt, über ein Jahr in Untersuchungshaft, ähm, ja, weil er letztlich seine Arbeit gemacht hatte, also Interviews gemacht hatte, zum Beispiel auch mit PKK-Leuten. PKK ist eine Organisation, die die türkische Regierung äh, für Terroristen hält. Er hat halt ein Interview mit ihnen gemacht und unter anderem deswegen saß er dann wohl drin. Aber genau wissen wir es halt nicht, weil er nie eine Anklageschrift zu sehen bekommen hat. Ganz genau. Und das
1: äh, ist auch der Grund, weswegen wir den Fall nochmal aufgreifen. Also abgesehen davon, dass ein Jahr Haft für einen Journalisten natürlich hart ist, wenn er einfach nicht lange findet. Einzelhaft auch, ne? lange. Genau. Also wirklich erschwerte Haftbedingungen. Am Anfang hat man ihm noch nicht mal Papier und Schreibwerkzeug gegeben. Also das, die Bedingungen waren in der Tat alles andere als ein Spaß. Aber weg von diesem Einzelfall finden wir nämlich die Frage spannend, warum es so eigentlich so ein Problem ist, wenn jemand so lange ohne Anklage in Haft sitzt. Und ähm, die Antwort ist vergleichsweise einfach. Man kann sich überhaupt gar nicht verteidigen, ja, wenn man nicht mal weiß, was einem eigentlich vorgeworfen wird. Ähm, und da haben wir mal gedacht, schauen wir mal ganz kurz in, in Deutschland ins Gesetzbuch und stellen da mal so die Rechtslage dazu dar. Ähm, es gibt nämlich zwei Normen, die das regeln bei uns, war 121, 122 der Strafprozessordnung, und die sehen vor, dass man normalerweise eine Urhaft nicht länger als sechs Monate aufrechterhalten darf, solange kein Urteil ergangen ist. Das Was bedeutet. heißt denn Urhaft? Also wann komme ich denn in Urhaft überhaupt? das Da gibt es auch eine Regelung in der SCPU dazu, man braucht einen dringenden Tatverdacht, das heißt eine sehr hohe Verurteilungswahrscheinlichkeit. Für eine Anklagehebung reicht ein hinreichender, das heißt quasi 51 Prozent Verurteilungswahrscheinlichkeit und beim dringenden Tatverdacht muss die Wahrscheinlichkeit noch deutlich höher sein. Prozente kann man da nicht so richtig angeben, aber ich weiß nicht, vielleicht 70, 80, auf jeden Fall eine überwiegende sehr hohe Wahrscheinlichkeit einer Verurteilung. Und dann braucht es einen Haftgrund. Das ist ganz wichtig, weil das vielen Menschen gar nicht klar ist. Also alleine, weil man einer Straftat dringend verdächtig ist, darf man nicht in Haft genommen werden, sondern es gibt in der Praxis vor allem zwei Haftgründen. Das eine ist die Fluchtgefahr, also wenn jemand zum Beispiel wegen Mordes oder eines Mordes beschuldigt wird und dann droht ihm lebenslange Freiheitsstrafe und daraus ergibt sich relativ leicht eine hohe Gefahr, dass derjenige sich dem Verfahren nicht ja. stellen wird und das zweite ist Verdunkelungsgefahr, also insbesondere wenn jemand versucht auf Zeugen einzuwirken und die zum Schweigen zu bringen, das könnte dann die, die, die Besorgnis begründen, dass derjenige versucht die Aufklärung der Tat zu verhindern, das sind so die beiden klassischen Haftgründe interessant noch so im internationalen Vergleich ist, dass wir in Deutschland extrem viel Urhaft verhindern also wir sind da sehr, sehr schnell damit dabei, Leute in Haft zu nehmen, in den USA zum Beispiel, ähm, kann man zwar auch sehr schnell angeklagt werden, aber sehr viele äh, Beschuldigte werden da zunächst mal wieder äh, auf Kaution entlassen, das ist bei uns sehr, sehr selten der Fall, einfach weil die, ähm, weil so, man muss einfach sagen, die Justizpraxis ist ähm, u sehr,
0: sehr schnell zu vollständigen. Also sechs Monate ist sozusagen der, der Regelfall. Ne? Sechs
1: Monate ist eigentlich die Obergrenze für die u ähm, bis dahin muss ein erstinstanzliches Urteil ergangen sein, das ist natürlich sehr ehrgeizig. Das klappt auch nicht immer und deswegen gibt es Ausnahmen dafür, nämlich ähm, wenn die besondere Schwierigkeit oder der besondere Umfang der Ermittlungen, ja, also schwieriger Fall oder ein anderer wichtiger Grund, ein Urteil noch nicht zugelassen haben innerhalb von sechs Monaten, aber dann kann das das Gericht auch nicht mehr alleine entscheiden, sondern dann ähm, muss das Oberlandesgericht darüber
0: entscheiden, ob die U-Haft fortgesetzt werden kann. Okay, also und Dennis Jücel las jetzt ein Jahr in U-Haft ohne Anklage, ja. ne? das heißt er hatte auch überhaupt keine Ahnung, wie er sich verteidigen sollte. Ne? Er wusste überhaupt nicht, hat er jetzt vor dem Vorgang von Morim geklaut hat oder was war jetzt der genaue Punkt äh, und da irgendwie eine Verteidigung zu entwickeln ohne Anklageschrift, das geht natürlich nicht und de facto war er eigentlich eine politische Geisel, ich glaube das kann man schon so sagen. Das
1: kann man schon so sagen, weil äh, die türkische Regierung ein Zeichen setzen wollte gegen kritischen Journalismus. Also insbesondere jo Journalismus, der äh, den Umgang der türkischen Behörden mit äh, mit der kurdischen Minderheit in Frage stellt. So.
0: Und äh, auch deutlich machen, dass sich die türkische Regierung nicht von Deutschland irgendwas vorschreiben lässt.
1: Das muss man ja genau. Da muss man sehen. Da gab es ja eine ganze Reihe von deutsch-türkischen Konflikten im Hintergrund. Das eine war die Zulassung von türkischen Vertretern im deutschen Bundestagswahlkampf, das was zu Verstimmungen gesorgt hat. Dann gab es den Fall Erdogan und Böhmermann, wo ja auch die Bundesregierung aus Sicht der Türkei nicht, nicht ja. hinreichen sich vor den türkischen Ministerpräsidenten, äh, nee, Präsidenten gestellt hat. Insofern da gab es eine ganze Reihe von Konflikten und der Eindruck liegt nahe, dass die Inhaftierung auch damit im Zusammenhang steht. Aber natürlich, letztlich weiß man es nie so richtig interessant, finde ich, nur an der ganzen Aktion, ähm, Das ist ja ein Schlaglicht darauf wirft, wie, wie
0: weit es eigentlich mit der unabhängigen Justiz in der Türkei her ist. Ne? Also Yildirim, ja, der Ministerpräsident hat ja immer gesagt, ja, da können wir nichts machen. Also wir wissen nicht, wie wann der frei kommt und ob und das ist ja Sache der Justiz. Aber, hat er jetzt gesagt, in, bei, bei der ARD, glaube ich, möglicherweise wird da demnächst was passieren.
1: Er war ja auf Deutschland besucht. Das, ja, ja, das als Hintergrund. Genau. Ne? Er ist bei Angela Merkel zu Besuch gewesen. Es gab eine gemeinsame Pressekonferenz. Angela Merkel hat, was ja die Eher, eher unüblich ist, die Menschenrechtssituation und auch diesen konkreten Fall angesprochen in einer Pressekonferenz. Da sagte dann eben der türkische Ministerpräsident, also er fände es ja gut, wenn sich der Fall beschleunigen würde und irgendwie ein, zwei Tage später ist der Mann frei. Aber klar, völlig unabhängige Justiz, das hat nichts mit diesen politischen Einflüssen zu tun. Aber wir wissen jetzt auch nicht genau, warum er freikommt. Ne? Also Nein, das die, muss man dazu sagen. Die
0: Kalkulation dahinter und die politische Strategie kann man nur spekulieren.
1: Und dran, wir ne? warten, wie Holgi so schön getwittert hat, einfach darauf zu schauen, ob
0: er wirklich, wirklich freikommt. Mal sehen. Also ob wirklich in Norddeutschland darf. Die... <lacht> SPD hat wieder für sehr viel Unterhaltung gesorgt ja. und äh, wir haben das äh, letzte Woche ja auch erst uns so ein bisschen geärgert, dass wir noch vermeldet hatten, dass äh, Martin Schulz Außenminister wird und dass ja. Andrea Nahles der neue Parteivorsitzende wird und dann ähm, ja, mussten wir dann doch feststellen, dass das doch wieder alles nur von sehr geringer Halbwertszeit war, diese Information und äh, Martin Schulz äh, auf Druck der Parteibasis vor allen Dingen und auch aus dem Vorstand gesagt hat, ach nee, Außenminister ist jetzt doch nicht für mich, ich lasse das mal und die SPD dann auch noch festgestellt hat, dieser schöne hinterzimmer -Coup, Andrea Nahles übernimmt von ihm erstmal kommissarisch den Vorsitz, bevor sie sich dann auf dem Parteitag zur Wahl stellt und hoffentlich zur Vorsitzenden gewählt wird, Ah, nee, geht nicht.
1: Funktioniert auch nicht. Insofern muss man sagen, hat die Partei da ein ganz furchtbares Bild abgeliefert, aber vielleicht doch noch ein, zwei Sätze zu diesem Schulz-Abgang. Also Martin Schulz hatte ja so die Idee, ich übergebe den Vorsitz der Partei und rette mich quasi ins Außenministerium, das ja klassischerweise für so eine Art PR-Boost sorgt. Das heißt, die allermeisten Menschen, die dieses Amt innehaben, freuen sich hinter größter Beliebtheit. Selbst Sigmar Gabriel ist ja derzeit Deutschlands beliebtester Politiker. Der sollte quasi mal eben kurz, abgesetzt. Sägt werden, indem man ihn durch den wesentlich unbeliebteren Schulz ersetzt und ähm, normalerweise wird sowas ja im politischen Feld so halbwegs hingenommen, da, gibt's dann, da zerbrechen allenfalls Freundschaften, aber äh, Sigmar Gabriel war offensichtlich so sauer, dass er zu einem wirklich fiesen Gegenschlag ausgeholt hat, er hat nämlich ein Interview gegeben und sich da über die, die Gemeinheiten beklagt innerhalb der SPD und äh, das gipfelt dann in so einem so einem etwas launigen Oto, wo er seine Tochter zitiert, die ist so irgendwie ist ein kleines Mädchen zwei ja, drei Jahre ja, alt, ja. so jung weiß ich nicht, aber ist ein kleines Inklage, und ja. äh, und er und die soll gesagt haben, es sei doch viel schöner auch bei der Familie statt äh, mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht, ja, was natürlich schon ein ganz fieser Tiefschlag ist und was Sie mal Gabriel nach allem, was man so hört in der SPD auch keine Sympathien eingebracht hat. Jedenfalls hat äh, Martin Schulz also gemerkt, der Widerstand in der Partei wird einfach zu groß. Er kann diesen, diesen Move nicht machen und jetzt musste er eben diese Pläne aufgeben. Wer jetzt allerdings Außenminister werden soll, ist noch offiziell unklar. Sigmar Gabriel könnte es theoretisch werden, hat aber eben so viele Gegner in der SPD, dass das als überhaupt nicht sicher gilt. In Berlin kursieren alle möglichen Kabinettslisten für die SPD. Es ist wohl, das ist die gute Nachricht, auch noch nicht ganz sicher, dass Heiko Maas Justizminister bleiben darf. Da werden auch andere Namen gehandelt, was ja glaube ich qualitativ dem Ministerium nur gut tun kann. Aber es ist eben unklar, was mit dem was wird Amt passiert? war Gabriel ist alles andere als gesetzt, müssen wir abwarten. Jedenfalls aber Martin Schulz hat bei diesem ganzen Spielchen total verloren, denn er ist jetzt im Grunde einfacher ein, ein
0: Genau. Nahles steht auch so ein bisschen beschädigt da, ja. weil sie hat diesen Move, ja, diese Rochade ja mitgemacht, ja so nach dem Motto, ja, da mache ich mal den kommissarische Leitung von dieser Partei, äh, bis da neu gewählt wird und dann stellt sie sich aber kurz danach raus, äh, ja, äh, wir haben nochmal in die Satzung geguckt, äh, ich glaube, da gibt es Stellvertreter, die da irgendwie Erstmal kommen sollten und äh, geht nicht so. Und jetzt hat also Olaf Scholz, ähm, die kommissarische Leitung der Partei übernommen, bis genau. dann alles gewählt wird. Also der Hintergrund ist nämlich, dass nach dem
1: Organisationsstatut der SPD, ähm, wenn der Vorsitzende wegbricht, wie hier, ne, Martin Schulz ja. ist ja einfach zurückgetreten, ähm, dann einer der Stellvertretenden natürlich aufrückt. Also die Geschäfte führen die Stellvertretenden weiter, da gibt es sechs, meine ich, an der Zahl und zu denen gehört Andrea alles einfach nicht. Das heißt also, das kann sie einfach nicht machen und ähm, dementsprechend muss es einer der sechs. Dass es jetzt Olaf Scholz geworden ist, muss man allerdings sagen, ähm, ist sicher auch kein Zufall, denn er gilt als einer der Engl Vertrauten von Andrea Nahles. Das ist auf den ersten Blick verwirrend, weil Olaf Scholz ja innerhalb der SPD ernst konservativ ist, während Andrea Nahles jedenfalls historisch betrachtet eher dem linken Flügel zugeordnet wird, war mal sehr links als juso Vorsitzende. Die Erklärung dafür liefert der Spiegel nach, der in dieser Woche berichtet, dass Olaf Scholz und Andrea Nahles seit längerem eine Seilschaft gebildet haben. Ja, also Sie haben sich quasi so gegenseitig ewige Treue geschworen. Mal schauen, wie lange das dauert. Ja, Sie Schulz und Gabriel mit so Politstreue äh, schwören, kann es ja auch schnell mal vorbei sein. Momentan aber scheint diese, ähm, diese dieses dieses Bündnis zum gegenseitigen Vorteil noch zu funktionieren. Strategisch ist das nicht ganz doof, denn, ähm, denn Nahles und Scholz repräsentieren ja auch ganz unterschiedliche Flügel in der SPD. Ne? Scholz eben den konservativen Seeheimer Kreis, Nahles traditionell eher die, die sozialorientierteren Sozialdemokraten. Dann erwarten, dass die beiden sich zusammengetan haben und zum wechselseitigen Vorteil äh, miteinander kooperieren. Äh, das ist von der Idee her gar nicht verkehrt. Die Frage ist nur,
0: ob die nicht beide auch an Profil verlieren ne? durch, diese, durch diese Zusammenarbeit. Also ja und das ist auch noch eine Frage, wie das mit Sigmar Gabriel klappt, weil Nahles und Gabriel können sich gar nicht riechen, nee. äh, die beiden hatten nicht immer eine gute Zeit und Hintergrund ist, Andrea Nahles war Generalsekretärin unter dem Vorsitzenden
1: Gabriel und musste seine ständigen Kurswechsel und Ausfälle irgendwie dann nach außen verkaufen, also das war wohl kein Spaß.
0: Also da gibt es jetzt also den nächsten Parteitag und da wird dann wieder ein neuer Vorsitzender, Vorsitzender gewählt, Nahles tritt sicherlich an als Favoritin, es gibt aber noch so ein paar andere Kandidaten, äh, unter anderem Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lang ja. sehr sympathisches
1: Interview habe ich da gelesen, das verlinken wir in den Shownotes, also ehrlich gesagt finde ich das schon mal ein sehr deutliches Signal, dass überhaupt jemand antritt gegen Andrea Nahles, das zeigt im Grunde die massive, massive Unzufriedenheit an der SPD-Basis, also eigentlich gibt es da sehr, sehr viele Leute, die auf die gesamte Führungsriege keinen Bock mehr haben. Ob die nun Schulz, Scholz oder Nahles oder Gabriel heißen, die sind im Grunde, aus, also nicht natürlich nicht aus Sicht aller, aber aus Sicht breiter Kreise der Basis völlig indiskutabel. Und meinst
0: du, das reicht aus, um da wirklich so eine wie die Lange? an die Spitze zu wählen. Im Zweifel vermutlich nicht, wenn man sagen wird, sie
1: hat einfach zu wenig, äh, sie hat zu wenig Erfahrung in der Partei. Auf der anderen Seite ähm, gibt es doch eine sehr starke Sehnsucht danach, dass ähm, die Partei sich mal grundsätzlich neu aufstellt. Und äh, man muss einfach sehen: Alle Leute, die da jetzt äh, von aus, der äh, aus der Partei ähm, Spitze genannt werden, sind natürlich einfach seit, seit ewigen Zeiten dabei. Andrea Nahles zum Beispiel war auch schon an den Entscheidungen für die Agenda äh, 2010, ja, also Stichwort Hartz IV-Gesetze und so beteiligt. Das muss man sich überlegen. Die war damals schon Mitglied im Parteivorstand, das heißt also eine echte Abkehr von den historischen Fehlern der SPD wäre auch mit Andrea Nahles sicherlich nicht zu erreichen, aber wenn ich jetzt sage historische Fehler, das ist natürlich sehr umstritten, ob das so war, aber es gibt jedenfalls breite Kreise in der Bevölkerung, die der SPD die Agenda 2010 nie verziehen haben und für die die SPD sicherlich so lange nicht wählbar ist, wie da nicht ein Kurswechsel vollzogen wird. Den allerdings, muss man ja deutlich sagen, hat Andrea Nahles schon ausgeschlossen. Ne? Also sie hat ein Interview gegeben, in dem sie gesagt hat, also es wird mit ihr keinen Linksschwenk geben, keinen Kurswechsel, sondern weiter so. Und ob weiter so äh, tatsächlich so ein sexy Programm ist aus Sicht der SPD-Basis, müssen wir abwarten.
0: Ja, das äh, sieht zumindest nicht danach aus, zumindest wenn man die Sonntagsfrage sich anschaut, äh, die im Auftrag von Insa und Bild gestellt wurde. Also diese Frage, was welche Partei würden sie wählen, wenn kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre. Und da äh, kommt die CDU, CSU auf gut 29 Prozent, die SPD auf gut 16. Was für
1: beide Parteien dramatischer Einbruch ist. Also die Union verliert gegenüber der Bundestagswahl drei bis vier Prozent, die SPD ähm, eher vier bis fünf Prozent gegenüber der Bundestagswahl. Das heißt also die GroKo-Fraktionen büßen nochmals deutlich an Zustimmung ein und hätten nach diesem Ergebnis nicht mal mehr eine parlamentarische Mehrheit. Muss man sich überlegen. Ja? Also nach diesem Wahlergebnis würde es nicht mal für eine GroKo reichen oder ganz knapp. Also 47 Prozent im Bundestag kann je nach Stimmenverteilung im Ausnahmefall mal reichen, aber seit die Überhangmandate weitgehend ausgeglichen werden, wird es schwierig. Also sehr wahrscheinlich hätte die GroKo
0: keine Mehrheit mehr. So, ne? Und AfD 15, ja, Grüne 13, Linke 11,5, FDP 11,5. Also ähm, das sieht mir doch sehr nach Belgien aus. Also man muss ganz deutlich sagen, dass die,
1: dass die Parteienlandschaft in Deutschland, wenn man sich diese Zahlen anschaut, total im Fluss ist. Ne? Also diese klassische Aufteilung, es gibt zwei große Volksparteien und zwei bis drei kleinere Parteien, die ist einfach nicht mehr aktuell, das muss man so deutlich sagen und da kommen wir auch gleich noch dazu, wie man das analysieren kann. Bevor wir das tun, wollen wir aber den Blick auf die andere große Volkspartei richten, die in der Tat vielleicht sogar als einzige noch den Anspruch erheben kann, überhaupt Volkspartei zu sein. Wie gesagt, 30 Prozent zurzeit etwa, nämlich die christdemokratische Union Deutschlands da stellen wir uns nämlich die Frage, Philipp, hat denn Angela Merkel möglicherweise einfach den Absprung verpasst
0: vom Kanzleramt? Ja, das ist zumindest so ein Eindruck, der sich aufdrängen kann. Ne? Also, dass sie jetzt quasi äh, erst in Jamaika und dann in der GroKo wirklich sehr, sehr, sehr viel hat aufgeben müssen, um an der Macht zu bleiben. Ähm, das ist, denke ich, unstrittig. Nämlich was? Und naja, sie hat äh, im Wesentlichen, ging es ja dann um die Ministerien, ja, dass sie also wichtige Ministerien, die traditionell immer der CDU gehörten oder zumindest in, in der Kombination mit anderen Ministerien, nie alle an die SPD gingen, wie das Finanzministerium zum Beispiel. Ähm, das, äh, das ist, denke ich, offensichtlich eine große Niederlage für sie und äh, wird so gedeutet, dass sie halt wirklich alles getan hat, um an der Macht zu bleiben, weil wenn die GroKo nicht geklappt hätte, dann wäre es auch mit Merkel eng geworden äh, und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das so, hat sie den Abspruch verpasst, hat sie das wirklich verpasst, sagen wir mal, ihre Kanzlerschaft mit Würde und Anstand zu beenden und zwar in Eigenregie zu beenden, und Nachfolge aufzubauen und so in die Geschichtsbücher einzugehen als die große Kanzlerin mit XY-Attributen so und jetzt ist sie aber da und mokelt darum und äh, wird abgesägt, sägt sich halb selbst ab und da wird ich würde sagen, da darf man glaube ich Merkel nicht unterschätzen. Also wenn irgendjemand stritten ziehen kann und wenn irgendjemand es versteht, die Lage so umzubiegen, dass sie am Ende äh, mit einer Krone auf dem Kopf dasteht, dann ist das Merkel. Ja. Also ich denke auch,
1: dass sie politisch einfach eine der begabtesten Strateginnen ist, ne, in den äh, die wir in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten gesehen haben, da bin ich auch immer wieder ganz beeindruckt. Ähm, man kann das weniger sagen für die Inhalte, ne, weil sie da einfach doch vergleichsweise wenig Akzente setzt, sondern es äh, gibt Ausnahmen, ja, Stichwort Ende der Wehrpflicht, Stichwort Flüchtlinge, Energiewende, und Energiewende wo, sie, wo sie in einzelnen Punkten äh, auch sehr einsame Entscheidungen getroffen und durchgezogen hat. Das muss man sagen, aber im Großen und Ganzen ist sie jedoch eher eine Moderatorin. Sie schaut sich an, in welche Richtung treibt dieser ganze Laden und dann aber setzt sie sich gerne an die Spitze der Bewegung und sie schafft es dabei eigentlich traditionell äh, immer an der Spitze zu bleiben und auch jetzt wieder hat sie einen ganz interessanten Move gemacht. Wie gesagt, ob die ähm, SPD-Basis äh, in der Mitgliederbefragung tatsächlich für eine GroKo stimmt, ist alles andere als klar. Also die Opposition innerhalb der Partei ist sehr, sehr stark. Die Jusos ähm, gehen ja auf Wahlkampftour äh, gegen eine GroKo. Die Parteispitze ist extrem beschädigt. Äh, sie geht zwar auf Tour für die GroKo, aber <lacht> mit Martin Schulz will man jetzt sicher nicht mehr werben und Andrea Nahles hat auch schon alles Mögliche gesagt zum Thema GroKo. Äh, insofern ist das alles nicht so wahnsinnig glaubwürdig und man muss einfach abwarten, ob das, ähm, ob das überhaupt ein Plus gibt für die GroKo. Dafür spricht allerdings, habe ich heute äh, Quatsch, diese Woche im Freitag gelesen, politisches Wochenmagazin aus Berlin, äh, da wurde nämlich darauf verwiesen, dass in der SPD die Gewerkschaften nach wie vor sehr stark sind. Irgendwie 42 Prozent der SPD-Mitglieder haben eine Gewerkschaftsverankerung und aus mir persönlich nicht so ganz für, äh, nachvollziehbaren Gründen trommeln die Gewerkschaftschefs ähm, in Deutschland sehr für eine Groko mhm. äh, mit einem vielleicht aufgrund irgendwie alter Treue zum SPD-Parteivorstand. Ich weiß es nicht jedenfalls. Äh, trommeln die SPD, äh, trommeln die Gewerkschaften für die Groko und das könne so oder jedenfalls der Freitag auch einen Ausschlag geben bei vielen Mitgliedern. Aber jedenfalls äh, ist nicht ganz klar, was bei der Abstimmung rauskommt. Und Angela Merkel, große Strategin, baut schon vor für den Fall, dass es eben keine GroKo geben kann, wegen eines Vetos der SPD-Mitglieder. Sie hat nämlich dem ZDF am vergangenen Wochenende im Interview gesagt, wenn auch etwas verklausuliert, ne, in diesen typischen Merkelschen unscharfen Formulierungen, dass sie auch für eine Minderheitsregierung zur Verfügung
0: steht. Das hat sie aber so nicht gesagt. Ne? Also das Wort nee, Minderheitsregierung hat sie nicht gesagt. Das fällt nicht. Ne? Also, sie hat nur gesagt, wie hat sie gesagt, sie steht für alle Optionen des Artikels, 69. 63. 63, genau. Grundgesetz offen und das bedeutet auch Minderheitsregierung. Genau. Ne? Das ist,
1: Artikel 63 ist diese Norm im Grundgesetz, die die Kanzlerwahl regelt, die haben wir in der Lage ja schon ganz häufig diskutiert. Am Anfang braucht man absolute Mehrheit. Irgendwann dann reicht die relative, also die einfache Mehrheit der Stimmen. Und äh, auch ohne Koalition könnte Angela Merkel sich damit zur Kanzlerin einer Minderheitsregierung wählen lassen. Und also diese, wie gesagt, das ist typisch Merkel, eine etwas verschwurbelte Formulierung, aber im Ergebnis wird es wohl so gedeutet. Also Markus Feldenkirchen hat das äh, Spiegelrelativ. Äh, hat das jedenfalls so verstanden und auch entsprechend getwittert und noch ein paar andere Politjournalisten, also im politischen Berlin in, äh, ist es so angekommen, dass Merkel damit ähm, quasi so sanft, ohne es beim Namen zu nennen, die Tür geöffnet hat, ähm, zu einer Minderheitsregierung, und da muss man einfach sagen, strategisch total
0: schlau. Ja, weil, ja, weil das eine riesen Option ist, also das ist alles andere als ausgemacht. Wir haben zu, zu Merkel auch einen ganz interessanten Einwurf von Daniel bekommen, der fragt, ich dachte bisher immer, dass sämtliche Gesetze vom Bundeskanzler, also Frau Merkel abgesegnet werden müssen, bevor diese wirklich umgesetzt werden können. Hier, finde ich, kommt äh, Frau Merkel einfach zu gut weg, dass zum Beispiel Dobrindt, also ehemaliger Verkehrsminister und für digitale Netze zuständig, ziemlichen Mist baut, ist eine Sache, wo aber ist Frau Merkel, die das auch immer absegnen muss, das ist doch eine ganz andere. Warum wird an dieser Stelle immer nur Dobrindt zur Verantwortung gezollt und selten Frau Merkel? Ich finde das deswegen ein gutes Beispiel, weil das eben genau, ähm, sagen wir mal, die Antwort darauf ist, das, was immer gesagt wird und das ist hier ein gutes Beispiel. Merkel fährt auf Sicht. Ja, die lässt ihre Minister machen und äh, hat da jetzt keine große Vision, der, zu der sie die verpflichtet, obwohl sie sowas hat wie eine Richtlinienkompetenz, also die groben Linien der Politik der Regierung schon vorgeben kann. Sie könnte den Leuten wie Dobrindt auch klarere Ansagen machen, mhm. tut sie aber nicht, sondern die guckt halt so, was machen die. Und dann überlegt sie sich, ob sie interveniert oder eben auch nicht. Mhm. Ja, und deswegen, das ist halt eine, eine ganz charakteristische Eigenschaft von Merkels Politik. Ja. Das ist ganz interessant über die Frage, was denn eigentlich diese Richtlinienkompetenz in der Praxis bedeutet.
1: Gibt es also dicke Aufsätze und fast, glaube wahrscheinlich auch irgendwelche Dissertationen. Also juristisch ist das heiß umstritten. Was die denn eigentlich umfasst, diese Richtlinienkompetenz, aber politisch betrachtet, äh, ist ja völlig klar. Ähm, Angela Merkel ähm, kann beim Bundespräsidenten die Ernennung und er Entlassung von Ministern anregen und das hat er dann eben auch zu tun. Also Minister sind im Grunde von Angela Merkels Wohlwollen abhängig. Das heißt also, die Richtlinienkompetenz braucht sie im Grunde gar nicht, weil im Hintergrund immer unausgesprochen die Drohung steht, sie kann Minister auch einfach rauswerfen, wobei es dann wiederum die Besonderheit gibt, dass typischerweise in einer Koalition jede Partei selber die Personalentscheidung trifft. Also mit im Koalitionsvertrag wird normalerweise nur festgelegt, welche Partei welche Minister stellen darf, wer das dann aber tatsächlich ist also die Ressorts werden verteilt, aber welche Personen das sind, das entscheiden die Parteien selber und Angela Merkel kann also vor diesem Hintergrund wiederum etwas schwerer einen CSU-Minister entlassen, denn das wäre theoretisch auch ein Koalitionsbruch, ne? muss man ja sehen, CDU und CSU sind ja immer noch getrennte Parteien, Also wenn ist die Rechtslage nicht so und auch die politische Lage nicht ganz so einfach, aber im Ergebnis wird man immer sagen müssen, insofern vielen Dank an Daniel auch für dieses Feedback und für diesen für diesen Gedanken, also man muss Angela Merkel auch dafür in die Verantwortung nehmen. Ja, ne? also
0: wenn Sie gesagt hätte, sie kann ihm nicht sie kann ihm in der Regel nicht sagen, jetzt mach mal, schreib mal diese Verordnung, schreib mal jene Verordnung, aber wenn sie ihm gesagt hätte, pass mal auf. Die Autoindustrie wird dafür zahlen und die werden zur Nachrüstung verpflichtet. Mach mal. Ja, dann heißt das noch nicht, dass er das machen muss, mhm. aber sie könnte wesentlich mehr Druck ausüben. Ja, wenn sie gesagt hätte, wir wollen Glasfaser bis ins Haus, das ist hier mein Programm, mhm. mach mal, ja. dann hätte das einen Unterschied gemacht. Ja. Ja. Und das ist aber nichts passiert. Ähm, wir haben jetzt noch, äh, uns ist noch Herr Spahn aufgefallen, den hatten wir ja letztes Mal schon erwähnt, als so ein potenzieller Nachfolger, das ist dann relativ jung, mit 37 Jahren, er sitzt im Präsidium des äh, der CDU und ist noch parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium. Der wird ja immer so als einer der möglichen Nachfolger äh, gehandelt, mindestens für höhere Posten, aber vielleicht auch für Merkel selbst. Und äh, von dem hatten wir jetzt gar nichts gehört, auch im Rahmen der Koalitionsverhandlungen und dieser ganzen Kabinettsrochaden und Ministerpostenrochaden Minister hatten wir von ihm nichts gehört. Jetzt ist er aufgetreten beim politischen Aschermittwoch in Fellbach. Und, ähm,
1: vielleicht hat, sollten wir noch, bevor, ja. wir, bevor wir da ins Detail gehen, sollten wir vielleicht noch einen Satz sagen zu dieser Institution des politischen Aschermittwochs. Ja, das hätte ich mir so noch gefunden. Was soll das denn eigentlich? Ja. Ne? Aschermittwoch ist ja eigentlich zunächst mal ein christliches Fest, vor allem in der katholischen Kirche groß begangen, irgendwie mit Aschekreuz auf der Stillen und so, sehr eindrucksvolle Zeremonie. Ja, ich bin ja katholisch, habe das also auch schon öfter miterlebt. Ich finde das sehr eindrucksvoll. Gut, jedenfalls neben dieser religiösen Dimension ähm, hat der Aschermittwoch ähm, auch die Bedeutung äh, eines politischen Hochfests muss man schon sagen, denn die politischen Parteien in Deutschland treffen sich an diesem Tag typischerweise zu relativ volkstümlichen krachledernen Veranstaltungen. Das heißt also, das ist so der typische Tag für Bierzelttreffen, da, wo dann die Leute sich bei, bei einiger Sauferei treffen und ähm, die Führungspersönlichkeiten der Parteien markige Reden halten. Ja, das ist also jetzt nicht der Tag für feinsinnige Diskussionen, sondern da wird eher so ein bisschen auf die Pauke gehauen. Und äh, man versucht, sich so ein bisschen politischen Stellung zu bringen und vor allem auch die eigenen Anhänger zu mobilisieren und denen deutlich zu machen, wofür man denn eigentlich steht. Also Man muss immer so man muss schon wissen, da geht es ein bisschen herber zur Sache. Das sollte man immer bei der Einordnung wissen. Ähm, und in diesem Kontext äh, fanden wir jetzt ganz interessant den Auftritt von Jens Spahn, der in Baden-Württemberg äh, ans Rednerpult getreten ist.
0: Multikulti, alles ist doch irgendwie egal, der 68er, das ist durch, das haben die Menschen satt und das ist doch unsere große Chance als die Wertepartei, die Partei, die für Heimat und Geborgenheit steht und gleichzeitig die
2: Zukunft gestaltet.
0: Ja, Heimat und Geborgenheit, Zukunft ja, also Multikulti ist vorbei. Wer, wer hätte was gegen Zukunft? Ne? Das muss
1: man ja ganz deutlich sagen. Wir haben äh, wir haben in der letzten Folge uns ein bisschen über das Heimatmuseum von Horst Seehofer lustig gemacht. Da kam dann äh, eine Zuschrift, die ich persönlich ganz interessant fand, äh, dass wir uns darüber zu sehr lustig gemacht hätten, weil ja Heimat kein so negativer Begriff ist. Äh, und ich würde das total unterschreiben. Also ich finde das total wichtig, äh, zu Hause und Heimat, mir persönlich auch äh, wichtig, ja. also ein Zuhause zu haben. Aber die Frage ist alleine schon, welche Vokabel verwende ich. Ich finde einfach, äh, zu Hause und Heimat haben ganz anderen Klang. Also zu wissen quasi, wo man herkommt, zu wissen, wo man zu Hause ist, ist das eine, das ist völlig menschlich, jeder möchte irgendwo seine Wurzeln haben und seine Anbindung und sein, und seine Wohnung zum Beispiel und seinen Freundeskreis, Na, es gibt ja auch sowas wie ein soziales Zuhause, aber wenn man das dann als Heimat bezeichnet, dann hat das aus meiner Sicht äh, unweigerlich so einen Hauch von Trachten, äh, Trachtenjanker, oder? Ich weiß nicht, wie er empfindet.
0: So also ich finde ja bei solchen Begriffen immer, dass man sie nicht äh, bestimmten Gruppen äh, überlassen sollten, nicht zwangsweise, die sie einmal okkupiert haben, ja. so, ja, das ist dann immer so eine heiße Diskussion, wie bei NS, also bei Begriffen, die halt von den Nazis, äh, mindestens missbraucht, gebraucht wurden. Kann man die überhaupt noch gebrauchen oder kann man sie wieder neu gebrauchen und ihre Konnotation ändern und neu definieren? Aber hier in dem Fall Heimat, finde ich, kann man das schon machen, weil ich finde, das ist schon ein wichtiger Begriff. Ähm, aber ich bezweifle, dass, also, dass man danach ein Ministerium benennen muss. Ich meine, was soll, was soll die Aufgabe eines Heimatministeriums sein? Ähm, das ist, finde ich, reine, reine Propaganda das ist reine CSU-Propaganda, die wollen halt deutlich machen, dass sie da diesen Begriff irgendwie besetzen und irgendwie unterbringen und irgendwo ihren Stempel hinterlassen haben und deswegen heißt das Ding jetzt so.
1: Ja, und ich habe vor allem den Eindruck, dass man, dass die CSU damit mit quasi diesem Agenda-Setting ja, der, der AfD total auf den Leim geht, denn die AfD versucht ja diese, dieses Thema Heimat, Deutschland ähm, zu besetzen, na, auf der einen Seite und es zugleich natürlich zu wenden in eine aggressive Feindlichkeit gegenüber allen, die aus Sicht der AfD nicht dazugehören. Also dazu sind natürlich Geflüchtete, aber auch die sogenannten Linksversiften oder so. Ne? Also man, man, Es gibt ja ähm, so ein ganz deutliches Arbeiten äh, mit Ausgrenzung. Ja? Also man, man definiert Deutschland und Heimat auf der einen Seite und dann definiert man die, die aus Sicht der AfD nicht dazugehören und die man ablehnt und die man am allerliebsten rausschmeißen oder gar an die Wand stellen möchte, ja? wie man einige AfD-Vertreter hört. Und ich glaube, die CSU geht diesem Agenda-Setting, ja, diesem Setzen von Schlagwörtern und Setzen von Themen total auf den Leim, indem sie jetzt selber sich quasi zur Heimatschutzpartei machen, anstatt dass man einfach mal darüber redet, warum haben denn eigentlich Menschen so ein starkes, vermutlich, vermutlich sogar deutlich immer stärkeres Bedürfnis danach, dass ständig von Heimat die Rede ist. Und das ist doch die eigentliche Frage. Warum haben Menschen dieses Gefühl von fehlender Geborgenheit, sodass mit einem Mal, ne, nachdem das irgendwie 50 Jahre keine große Rolle gespielt hat, Heimat wieder so ein spannendes Thema ist. Und das finde ich die entscheidende Frage. Und ich glaube, ähm, da sind wir wieder bei dem Thema, dass wir im Kontext, äh, warum warum kommt die AfD so in Mode? Ja, Warum ist die AfD so vergleichsweise stark besprochen haben? Dieses Gefühl von Verunsicherung, ne? dieses Gefühl auch von Überforderung, die Dinge verändern sich zu schnell und man verliert vor allem erstmal ja eben nicht die die Heimat im physischen Sinne, sondern man verliert vor allem so ein Gefühl von Geborgenheit. Und ich glaube, das nimmt die AfD total geschickt auf. Und das ist das, ist aus meiner Sicht die Kritik, die sich die großen Parteien auf die Fahnen schreiben müssten. Man muss nicht von Heimat die ganze Zeit reden, aber man muss den Menschen einfach ein Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit geben. Und aus meiner Perspektive ist, ist was da verloren gegangen ist, vor allem sowas wie eine soziale Sicherheit, ne? soziale Geborgenheit. Philipp, ist das plausibel
0: aus deiner Sicht? Ja, ich denke gerade nach. Also ich frage mich gerade ähm, wir haben das ja schon öfter besprochen. Wir hatten ja auch so Zuschriften von Leuten, die sich so heimatlos fühlen. Auch dieser Text von Michael Seemann, ja, so diese globale Elite. Ja, stimmt, ja, genau. Äh, Sehr dieser, schöner Text. Dieser, dieser, mhm. dieser Kontext, wo sich dann auch Leute bei uns ja gemeldet haben und sagen, sie, ne, überall wird Englisch gesprochen, alle gucken irgendwie englische Serien und so und dass ihnen da so ein bisschen das Zuhausegefühl abhandengekommen ist. Ich frage mich, Warum man das so kritisiert, dass das ein Ministerium geworden ist. Es ist halt so ein bisschen das Gefühl, mein Gefühl, es ist eigentlich ein Querschnittsthema und die Bundesregierung sollte in, auf sehr, sehr vielen Ebenen äh, an, an, einem, an einem neuen Zuhausebegriff sozusagen werkeln, der nicht so exklusiv, sondern inklusiv ist und da dann ein Ministerium, Heimatministerium zu nehmen, finde ich, ist das falsche Signal. Und ähm, deswegen bin ich da skeptisch. Ähm, wir haben auch mit Jens Spahn, genau das vielleicht auch noch als kurzer Hinweis, mal im, im Küchenradio äh, mit Jens Spahn gesprochen, das ist schon ein bisschen länger her, ähm, ja, ist so ein bisschen so ein altes chaotisches Küchenradio-Interview, aber wie gesagt, könnt ihr euch mal anhören, Links findet ihr in die Show -Notes. Diese Woche äh, war eine interessante Diskussion, finde ich, die kam so ein bisschen auf wie Kai aus der Kiste, nämlich äh, These war, die Bundesregierung will einen kostenlosen öffentlichen Personennahverkehr, also dann kam raus, sie will es nicht, sondern ähm, sie, hat es prüfen, sie hat es prüfen lassen beziehungsweise hat es in einem Brief erwähnt das muss man vielleicht äh, kurz zum 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 Kontext sagen, also Hintergrund ist die äh, EU-Kommission bereitet ähm, eine Klage vor oder erwägt, im März will sie entscheiden glaube ich eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof einzureichen gegen Deutschland und acht andere Länder, weil eben die Luftverschmutzung in diesen Ländern zu hoch ist ähm, es drohen halt hohe Strafzahlungen, weil eben die Grenzwerte für viele giftige Stoffe in den in vielen Städten eben überschritten werden. Die Bundesregierung hat auch gerade eingestanden, dass sie es nicht schaffen wird, wohl bis 2020 in 20 deutschen Städten die EU-Grenzwerte für zum Beispiel Stickoxide einzuhalten. Stickoxide kommen vor allen Dingen aus dem Verkehr, aus dem Autoverkehr, vor allen Dingen aus Dieselmotoren. Und vor diesem Hintergrund hat die, äh, haben die Ministerien Umwelt und Verkehr und das Bundeskanzleramt einen Brief geschrieben an die Umweltkommissarin in Brüssel und insgesamt eben sieben Maßnahmen vorgeschlagen, um dieser Klage eventuell vorzukommen. Und darin war dann von Verkehrsregelungen die Rede, von Einrichtung von Niedrigemissionszonen für Schwerlastverkehr, Förderung von E-Mobilität, also Sachen, die auch im Koalitionsvertrag stehen und eben kostenloser öffentlicher Nahverkehr mit dem Ziel, die Anzahl der Fahrzeuge zu verringern und eben so mit der Ankündigung, wir wollen das mal testen in fünf deutschen Städten, Bonn, Essen, Herrenberg, Reutlingen und Mannheim. So so ist das Ding in die Welt gekommen. Und da waren natürlich alle erstmal… Also auf Druck der EU-Kommission. Ja, na ja, das, das, klar. und jetzt keine
1: irgendwie grüne Seele der der Gruppe.
0: Überhaupt nicht. Und das steht jetzt im, äh, jetzt ist das schon nächste Woche, Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entscheidet äh, über, ob Städte äh, Fahrverbote verhängen sollen und müssen und dürfen. Also da steigt der Druck schon erheblich und äh, das ist jetzt nicht aus irgendeiner grünen Seele entsprungen. Nee. aber da haben natürlich alle erstmal geschungen gesagt, super, das ist ich habe das ich finde, das ist dieses Thema ist deswegen auch so interessant, weil es ähm, sagen wir mal die Schwierigkeit von Politik deutlich macht, ja? Es ist in erstmal im ersten Impuls für ganz viele sagen, ja, na klar. Perfekt, ist doch super, ja? Und sobald du ein bisschen anfängst darüber nachzudenken, merkst du, diese Entscheidung hätte wahnsinnig viele Nebenwirkungen und das wird klar, dass Politik in einem unglaublichen Netzwerk stattfindet und dass so eine Gesellschaft ein System ist mit vielen äh, bewegenden Teilen und wenn du an einem was änderst, ändert sich ganz viel und Gesetze haben unerwartete Nebenwirkungen, mit denen keiner rechnen konnte und das ist ein unglaublich komplexes Gebilde und so ist aber, es aber hier auch.
1: Genau, ja. wenn du das ja quasi als als Framing, ja, als ja? Rahmen für die Debatte ja? setzt, möchte ich allerdings einen, einen Gegenbegriff der, ähm, neben diese Komplexität setzen und zwar Stichwort Derailing, ja. Ähm, mit anderen Worten, derailing heißt, ist ein Begriff aus der, aus, aus Internetdiskussionen, nämlich entgleisen lassen an der Diskussion. Man kann natürlich zum einen bei, bei jeder Diskussion äh, auf sagen wir mal Nebeneffekte schauen und die können auch das Sachproblem tatsächlich komplex machen. Es gibt aber natürlich auch die Strategie, eine bestimmte These quasi abzuschießen, indem man sie mit Komplexität total überfrachtet. Also ein klassisches Beispiel wäre dafür das Thema Whistleblowerschutz. Ne? Da kann man also fra ne? Informantenschutz. Da kann man einfach ganz schmal diskutieren. Indian ist das Verhältnis zwischen Journalisten und Informanten rechtlich wasserdicht geschützt? Ja oder nein? Da kann man eine einfache Rechtsfrage draus machen und kann man einfach beantworten. Man kann das Thema aber auch völlig überfrachten. Man kann mit einmal diskutieren, wie ist es denn mit Schutz von Whistleblowern, Verkündigungen, wie ist es denn mit na? also man kann mit einmal, man kann sagen, wie ist es mit ob, mit Verschlüsselungstechnik? Man kann also das Thema so groß aufblähen, dass es mhm. irgendwann nicht mehr zu handeln ist. Und insofern würde ich sagen, da muss man jeder Diskussion sich genau diese Frage stellen. Ist, handelt es sich wirklich um eine genuine Komplexität des Themas? Ja? Hinkt das notwendig mit dieser Frage zusammen? Oder hat da möglicherweise jemand einfach Probleme damit dran geklatscht, weil er einfach die Frage möglichst vom Tisch haben will?
0: Guter Punkt. Fangen wir mal an, das ein bisschen auseinanderzunehmen. Also pro. Ne? Was spricht dafür? Für diesen äh, kostenlosen... Also kostenlos eigentlich, bedeutet ja Fahrschein. Eigentlich heißt er fahrscheinlos. Und die Piraten haben das so ein bisschen auf die politische Agenda gesetzt vor ein paar Jahren, als die hier in Berlin im Landtag waren. Das muss man ihnen zugutehalten. Also natürlich ist der öffentliche Nachverkehr nicht kostenlos. Natürlich kriegen die Lokführer Lokführerin Geld, die Züge kosten Geld, Schienenkosten Geld, was alles Geld, aber er ist halt fahrscheinlos insofern, als dass Leute, die den Verkehr nutzen wollen, eben keinen Fahrschein mehr brauchen äh, und keinen kaufen wollen, daher kommt kostenlos. Aber sie brauchen keinen Fahrschein, sondern können das Ding einfach so nutzen und die Kosten werden halt von, äh, aus anderen Töpfen getragen. Ja. Das ist nämlich die, das ist die interessante Frage, trägt die Allgemeinheit die Kosten dieser
1: Mobilität oder werden diese Kosten individuell getragen? Ne? Und dazu muss man halt einfach wissen, dass ja die äh, Allgemeinheit zum Beispiel auch bei anderen Mobilitätsformen erhebliche Kosten trägt. Also denken wir an den Autoverkehr, die Allgemeinheit zahlt die Straßen. Na, damit damit Menschen individuell sich mit ihrem Auto fortbewegen können. Zum Beispiel. Also zum Beispiel. Z Aber dafür gibt es auch eine Kfz-Steuer.
0: Also ne, ja, die, die Kfz-Steuer sehr im Prozent. Ja, genau. Ja. Also, Pro wird immer angeführt, Beispiel Melbourne. Na, die haben das äh, wohl gemacht und die argumentieren, warum haben sie es gemacht? Na, weil es einfach billiger ist, sagen die. Na, einen Artikel haben wir verlinkt. Zehntausende Pkws weniger äh, im Stadtraum, Straßen halten länger, ja, Unfälle sind seltener, positive Wirkung natürlich auf die Luft sind immens, sagen sie keine Fahrkartenkontrolle, die man bezahlen muss, weil du brauchst halt keinen Fahrschein, Strafverfahren gegen Schwarzfahrer, in Berlin auch ein Riesenthema, gehen gegen Null. Viele landen ja hier, hast du auch schon oft gesagt, im Knast, weil sie mehrmals schwarz gefahren sind und ihre Strafe nicht zahlen können oder wollen und dann eben Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen müssen.
1: Ja, dazu eine interessante Zahl. Da gab es ein Interview mit dem Leiter der JVA Plötzensee. Das ist eine der Haftanstalten, Und der hat gesagt, mindestens 155 unserer 480 Gefangenen wurden wegen Schwarzfahrens verurteilt. Das heißt also normalerweise erstmal zu Geldstrafen, müssen jetzt aber Ersatzfreiheitsstrafen verbüßen. Ja, einem Tagessatz entspricht an einem Tag Haft, haben wir schon mal besprochen, weil sie ihre Geldstrafe nicht bezahlen konnten. Ja, ein Drittel der Gefangenen sitzen jetzt im Gefängnis da in Plötzensee, weil sie eine Geldstrafe nicht zahlen konnten, wegen
0: Schwarzfahrens. Muss und man sich
1: immer wieder klar machen, ist Geld, ne?
0: Und ja, 100
1: Euro pro Tag
0: und Nase etwa, Inhaftierungskosten. So, und Zahl der Touristen ist gestiegen, sagt Melbourne. So, ne, das sind natürlich erstmal so die Sachen, die einem so einfallen. Aber dann gibt es halt eben auch Gegenbeispiele. Ne? Seattle ist ein Beispiel, die haben vor fünf Jahren ungefähr nach 40 Jahren angeblich den kostenlose, ähm, die kostenlosen Fahrten im ÖPNV eingestellt. Äh, einfach, sagen sie, weil es zu teuer war. Sie konnten es nicht mehr bezahlen. Und ähm, in Deutschland ist es also so, dass ähm, die, der Verband der deutschen Verkehrsunternehmen gesagt hat, also die Verkehrsbetriebe in Deutschland nehmen jährlich 12 Milliarden Euro aus Ticketverkäufen ein. Wenn du das fahrscheinlos machst, müsste die Steuerzahler mindestens diese 12 Milliarden zahlen. Abzüglich der gesamten
1: Kosten für das Ticketing, abzüglich der gesamten Kosten für die, für die Kontrollen der Tickets und abzüglich der Kosten für die Strafverfolgung. Ne, wir haben im Jahr in Deutschland etwa 60.000 Strafverfahren wegen Schwarzfahrens. Ne? 60.000 Strafverfahren. Genau. Dieses Jahr. Aber
0: ich habe hier Ticketing. Da sagt äh, so ein Verkehrswissenschaftler, Odet Katz von der Uni Delft, Interview im Spiegel, Spiegel Online, der sagt, ähm, dass die Einnahmen aus den Ticketverkäufen in deutschen Großstädten in der Regel so bei drei bis fünf Prozent liegen an den Ausgaben, also die, die Kontrolle. Weißt du? Also ja. die, die Kontrolle, Automaten wie Kontrolleure, macht ungefähr drei bis fünf Prozent ja, ich sag noch. Genau. genau.
1: Ich sage man kann jetzt nicht sagen, die zwölf Milliarden Euro müssten eins zu eins ersetzt werden durch Steuereinnahmen, sondern die, die würden wegbrechen, anders würden aber auch andere Kosten wegfallen. Also würden die Kosten eben für die Kontrolle wegfallen, ja. wenn es fünf Prozent nur sind, dann ist es eben vielleicht nur eine dieser zwölf Milliarden, aber immerhin ist es eine Milliarde, die man spart. Und dann hat man eben die wegfallenden gesellschaftlichen Kosten der Strafverfolgung, die ja enorm sind. Also die enorm sind? Also 60.000 Strafverfahren und die Leute können die Kosten im Zweifel nicht bezahlen. Ne? Und die Kosten, die wirklichen Kosten eines
0: Strafverfahrens sind ja auch höher als die Gerichtskosten, die in, in Rechnung gestellt werden. Und äh, das kommen aber auch neue Kosten dazu. Also die Rechnung ist ja, wenn du das fahrscheinlos machst, werden natürlich viel, viel, viel mehr Leute fahren. Ja und das, ist, das sind, so. wenn man ehrlich ist, sind das einfach
1: natürlich Zahlen, die ja auch total gewünscht sind, man will ja auch Menschen in den ÖPNV locken durch die, durch die Fahrscheinlosigkeit, auf der anderen Seite weiß man natürlich nicht, wie viele Leute das sind, also ich glaube, wenn man ehrlich ist, sprechen die Zahlen vor allem dafür, es wird ganz viele Verschiebungen geben, es werden Kosten wegfallen, es werden Kosten dazukommen, sehr wahrscheinlich wird es insgesamt für die öffentlichen Haushalte teurer werden, das ist wahrscheinlich so, wie viel teurer weiß man nicht und die Frage ist halt immer, wie breit wie breit macht man den Fokus? Wenn man jetzt nur den Bereich Verkehr und Ticketing nimmt, dann kommen eben mehr Kosten davon zu. Wenn man den Bereich Strafverfolgung mit reinrechnet, sieht es ein bisschen anders aus. Und wenn man dann noch den Kosten, die die Ersparnisse beim Bau von Infrastruktur reinrechnet, dass eben die Straßen nicht so oft kaputt gehen, wenn man nur alle paar Minuten mal einen Bus fahren lässt und nicht jede Sekunde
0: ein fettes Auto, das sind ja auch alles Kosten. Genau, aber du hast natürlich dann auch wieder, du musst mehr Busse kaufen, du musst ja. mehr Züge kaufen, du musst mehr Leute einstellen, etc. Also das ist keine ganz einfache Rechnung. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, die Botschaft, die man daraus ziehen kann, ist, man
1: kann es finanziell nicht so richtig einschätzen, es wird teurer werden, wie viel teurer, weiß man nicht, aber es hat halt es hat halt Vorteile wie bessere Luft ähm, und ähm, und weniger Stress, weniger Unfälle. Aber klar, aber letztlich ist es glaube ich eine politische Entscheidung. Es ist oder? eine politische
0: Entscheidung, also Estland wird auch im angeführt. Tallinn, die haben das wohl 2013 gemacht, kostenloser Nahverkehr. Die sind jetzt, happy, oder? Äh, die sind wohl ganz happy, äh, die hatten aber auch ein anderes Ziel, die hatten das Ziel, vor allen Dingen das für Arme und sozial Schwache zu machen und ja. äh, da sind wohl viele jetzt äh, mit, mit dem ÖPNV mehr unterwegs, aber es sind eben weniger umgestiegen, also es sind vor allen Dingen eh ehemalige Fußgänger, die jetzt mehr ÖPNV fahren, aber es sind wesentlich es sind auch mehr, die ÖPNV fahren 14 Prozent, aber es sind eben wenig umgestiegen vom Auto. Mhm. Und das finde ich einen interessanten Punkt, dass du natürlich, wenn du es für sozial Schwache das besser machen willst, okay, das wird wahrscheinlich gehen, als politisches Projekt wird auch gehen, aber diese, der große Impuls ist ja auch weg vom Auto, Leute sollen umsteigen und ich glaube, das wird mit kostenlosen Ticketing alleine nicht möglich sein, weil die Leute, die, die Leute fahren nicht Auto, weil der ÖPNV zu teuer ist, sondern sie fahren Auto, weil es bequem ist, weil es ihnen als sehr, sehr zuverlässiger Weg gilt, um von A nach B zu kommen und um da Leute zum Umstieg zu bewegen, glaube ich, da musst du Geld in Taktung und Zuverlässigkeit des ÖPNV stecken. Also wenn du die wenn du die Straßen, wenn du alle S-Bahnen in Berlin alle fünf Minuten fahren lässt oder noch schneller, mhm. ja, und die wirklich kommen, zuverlässig kommen ja. und die Umstiege fluffig sind, ja, dann wirst du Leute dazu bewegen. Also weil das merke ich, ich ich, ich fahre dann, ich habe hab kein Auto, aber ich ich bin ends genervt, wenn ich eine Bahn früher nehmen muss, mhm. als ich eigentlich muss, weil ich mich nicht darauf verlassen kann, dass ja, das die Bahn, halt die ich im brauche, Bild, ne? wirklich kommt. Ja. Und das ist tödlich. Also da fängst du dann wirklich an zu überlegen, brauchst du nicht doch ein Auto? Und ähm, ich glaube, da müsste das Geld reinfließen plus glaube ich, dass du das Auto noch unattraktiver machen musst. Also, dass du eine City-Maut brauchst. Du das brauchst wollte ich gerade sagen.
1: Das wäre das Beispiel London. Ne? Also, ja. London hat ja im Grunde seine, seine Innenstadt für Autos weitgehend zugemacht. Also, man kann zwar noch reinfahren, das ist aber extrem teuer. Es stehen überall Kameras, die die Kennzeichen scannen. Also, du kannst auch nicht quasi schwarz fahren mit deinem Auto. Du ja. musst auch wirklich zahlen. Ähm, Stockholm das, ist, glaube ich, ähnlich. So. Genau. Ja. Und deswegen muss man sagen, die Londoner Innenstadt ist jetzt total ruhig. Da fahren im Wesentlichen nur noch Taxis und Krankenwagen rum. Also, ich war jetzt vor ein, zwei Jahren zuletzt in London, aber das war
0: eine total nette Erfahrung, dass da einfach so wenig Autos rumfahren. Und du musst Parkplätze weniger machen und du musst sie teurer machen, damit ja. die Leute sag mal, die Kosten, die so ein Auto hat, auch spüren. Nämlich, sie verbrauchen Platz, ja, sie verpesten die Luft und das muss einen Preis haben. Und ich glaube, du musst beides machen. Du musst die Autos äh, sagen wir mal, enger fassen und die Kosten wirklich spürbar werden lassen. Und du musst gleichzeitig den ÖPNV ma massiv ausbauen, Taktung, ja. Zuverlässigkeit erhöhen. Und die Preise, finde ich, die kommen dann, so. Das,
1: weißt du? Die, ja, das hat, also ich, da bin ich ja jetzt eher so ein bisschen sozialer eingestellt und sage, naja, es ist halt auch einfach eine massive Mobilitätseinschränkung für viele Menschen,
0: dass sie sich den ÖPNV nicht leisten können. Ja, aber da würde ich sagen, dann würde ich doch dafür plädieren, dass alle Berliner, was ich nicht, 30 Euro im Monat zahlen, mhm. ja, dafür wirklich fahren können. Ja. Und damit kannst du dann äh, auch finanzieren, dass eben sozial Schwache umsonst oder Ganz wenig. Also so ein bisschen sein. so wie das in, in Unistädten häufig ist das Studententicket, ja. ne, dass
1: alle Studenten bezahlen müssen, Studierende, ob sie, egal ob sie das nutzen oder nicht und damit ist es dann für alle billig. Genau. Das einzige Problem ist, dann ist doch im Grunde auch nichts anderes als steuerfinanziert. Ne? Dann mal ganz ehrlich, dann kannst du dir auch den die
0: Bürokratie sparen, diese 30 Euro noch einzunehmen. Ja, aber ich glaube, da darf man den Effekt nicht unterschätzen, dass die Leute das Gefühl haben, dass sie dafür was bezahlen. Also ich glaube, <lacht> wenn du das ganz umsonst machst, dann könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen verwahrlost, weil die Leute auch keinen Bezug haben zu dem, was sie bezahlen. Also wie ich mir vorstelle, ich zahle 30 Euro im Monat, dann verlange ich auch was von diesem mhm. Ja, dann 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 ist der politische Druck vielleicht auch da ja. und äh, so plus, dass ich finde, das also im Grunde so ein bisschen dann wie bei der
1: Rundfunkgebühr, ne? die damit man müsste dann natürlich eine, eine Gebühr einführen, die wirklich alle zahlen müssen, ja. sobald sie ihren Hauptwohnsitz in Berlin, Berlin haben. Zum Berlin ja, wo man, also man könnte es dann nicht mehr nutzungsabhängig machen. Das ist rechtlich nicht so ganz einfach. Also man denke an die äh, an die rechtlichen Schlachten um die Rundfunkgebühr und ob die europarechtskonform ist, ist eine ganz andere Frage. Da gibt es Vorlagen von, von Gerichten, die den EuGH mal mhm. gefragt haben. Also ich verstehe deinen, deinen psychologischen Impuls, ne, den du da hof, äh, dir erhoffst. Ich glaube auch, dass das ganz plausibel ist. Das wird ja auch mal angeführt als Argument zum Beispiel für Studiengebühr, ne, dass man als Studierender, wenn man zahlt, auch irgendwie so eine Art Kundenstatus hat. Aber also da würde ich A warnen vor dem enormen bürokratischen Aufwand, um diese, mhm. diese ich sag mal BVG-Gebühr oder Nahverkehrsgebühr dann einzutreiben. Da müssen dann ja wieder hunderte von Verwaltungshandeln eingestellt werden, die dann da irgendwie diese, was ja, die diese diese ganze Administration machen und du hast die rechtlichen Probleme, also da würde ich ganz ehrlich sagen, dann, dann sollte man es einfach aus dem Staatsseckel bezahlen, ganz ehrlich. Oder man muss halt sagen, man führt das bundesweit einfach ein, als was auch immer. Also jedenfalls da wieder in einer Stadt eine Bürokratie aufzubauen,
0: die dann dieses Zeug. Überleg mal, wenn
1: dann, wenn dann von den 30 Euro, die pro Nase äh, gezahlt werden müssen, also ja zum Beispiel, ja. wenn von denen dann wieder 10 Euro an Bürokratiekosten entstehen, und dann muss man doch ganz ehrlich sagen, dann hat man doch, ähm, ja. hat man doch einen <lacht> schlechten Deal gemacht, oder?
0: Ja, ich fürchte nur halt, wenn das wirklich so ein öffentliches Gutes, quasi so staatlich finanzierter, ähm, wirklich rein staatlich finanzierter, öffentlicher Nahverkehr, dass da eben auch eine ganz spezielle Art von Bürokratie entsteht und diese naja, also wenn du eine, wenn du öffentlichen Nahverkehr hast, der nur aus Staat bezahlt wird und keinerlei, sagen wir mal, eigene Mittel sozusagen zur Verfügung hat, die er selber irgendwie generiert, auch wenn es natürlich durch politische Rahmenbedingungen ist, wie wir wollen halt 30 Euro für jeden in Berlin. Ich weiß nicht, hast du damit nicht schlecht nee, Überhaupt 0,0, das halte ich ehrlich gesagt für so einen typischen neoliberalen Ja, genau, genau. Also nach dem,
1: das ist, das ist so, das ist so die, die Denke der 90er irgendwie. Sobald die, wird Sobald die Verwaltung irgendwas macht, klappt es nicht. Und ganz ehrlich, da denke ich Aber in ich Berlin an, ist der
0: Verdacht doch nicht ganz un, unberechtigt. Ja, oder? das
1: stimmt, weil die Berliner Verwaltung in, in bestimmten Bereichen dysfunktional funktioniert. Aber nicht, weil sie Verwaltung ist oder weil sie Staat ist, sondern weil bestimmte, bestimmte Rahmenbedingungen nicht klappen. Also die bayerische Verwaltung zum Beispiel funktioniert in der Tendenz ja deutlich besser. Also es liegt nicht an der Organisation, Form, sondern an bestimmten Organisationsfehlern in Berlin, ja, also denken wir an dieses katastrophale ITDZ, ja, dieses, den, den, den VIB elektronische Rechenmaschinen, ja, den sich Berlin immer noch leistet, ähm, also das ist natürlich, das gibt einfach wahnsinnig viele besondere Probleme, das hatten wir, Stichwort Berliner Verwaltung mal mit Christopher Lauer, ja, als er noch Abgeordneter war, vor anderthalb Jahren etwa, würde ich schätzen, in der Lage beim in Interview, also das geht jetzt auch, glaube ich, vom Thema ab, die, ja. die entscheidende Frage ist einfach, will man, will man im Prinzip sowas wie einen fahrscheinlosen Nahverkehr, ob das dann über eine Gebühr finanziert wird oder aus dem Steuersäckel. Das sind glaube ich, ehrlich gesagt, Detailfragen. Politisch muss man sich die Frage stellen, will man das eigentlich? Und ähm ich denke, dass das, dass das eine ganze Menge Vorteile hätte, aber klar, es wird nicht umsonst sein, das haben wir glaube ich rausgearbeitet ja. und es wird nicht ohne Investitionen gehen in die, in die Systeme und davon völlig zu trennen ist die Frage, sollte eigentlich eine Straftat sein, ne? das muss man sehen, ist ein verwandtes Thema, aber ist ein Thema, das auch wichtig ist, will
0: ich nur kurz als Stichwort erwähnen, denn das haben wir in der Lage ja schon mehrfach diskutiert. Ja, genau. ähm, und, und wo du auch vorhin sagtest, so ist die Debatte zielführend und wird das nicht abgelenkt für mich steht das äh, unter der Überschrift auch Ablenkungsmanöver. Dieser ganze Brief und diese ganzen Maßnahmen, die da äh, skizziert werden. Ablenkung von dem Dieselproblem. Von dem Dieselproblem. Ja. Aber das ist nämlich das eigentliche Problem, ja, wo, gegen das die EU vorgehen will. Und wir haben da schon oft drüber geredet, was eigentlich gemacht werden muss, ist nämlich, diese Betrugsautos müssen auf Kosten der Autoindustrie nachgerüstet werden. So und Sie müssen sich endlich an diese Grenzwerte halten. Ja, ja. Und sie müssen eventuell vielleicht auch aus den Innenstädten verbauen weil das ist die Ursache vieler dieser Übel, die wir da bekämpfen. Und das heißt nicht, dass öffentlicher Nahverkehr nicht verbessert werden muss, dass es nicht mehr Fahrradfahrer geben muss, dass es nicht mehr Elektrobusse geben muss. Alles gut und schön. Aber das kann nicht heißen, dass man die Autoindustrie davonkommen lässt. Und da gab es dann heute irgendwie noch eine, gleich eine interessante Meldung, äh, wonach laut Süddeutsche eben eine Kommission, eine Expertenrunde von diesem Nationalen Forum Diesel, über das wir auch schon oft gesprochen würde. das kommt angeblich zu dem Schluss, dass ähm, diese Nachrüstung bei älteren Dieselfahrzeugen, die nötig wären, um eben die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten, dass diese Nachrüstung doch eigentlich von Steuerzahlern bezahlt werden könnte wo ich nur sagen kann, wie geht's noch? Also ganz ehrlich, das
1: bedeutet ja in der Praxis, die Gewinne werden privatisiert, ne? die Gewinne mit diesen Autos behalten die Unternehmen und die Kosten für die für die Stinker, für die, letztlich die, die Beseitigungskosten für die
0: Betrügereien trägt die Allgemeinheit. Stimmt. Wie kann man denn auf sowas kommen? Da werden dann in dem Bericht werden irgendwelche rechtlichen Bedenken und so vorgeschoben, wo ich denke, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein.
1: Ja, aber da sieht man halt wieder, was für eine brillante Idee das so jetzt war, aus Sicht der Automobilindustrie für eine Expertenrunde zu lobbyieren, ne? denn die kann dann eben mit vermeintlichen Expertenideen aufwarten, so, so politisch skurril die auch sein mögen. Ne? Und das ist halt, das ist einfach extrem geschickt, ähm, muss das ja auch mal wieder sagen, so funktioniert Politik. Ja, du lobbyierst halt einfach dafür, dass bestimmte Entscheidungen, die dir unsympathisch wären, Gedankenstrich, nämlich so eine Nachrüstungspflicht, Gedankenstrich, dass die nicht getroffen werden und, ähm, und damit die politische Verantwortung nicht so eindeutig bei bestimmten Politikern ankommt, gründet man einfach eine Expertengruppe. Ne? Und die besetzt man dann mit Leuten, bei denen man genau weiß, was die denken, und ein, zwei Ökos dürfen so alibimäßig auch noch mitreden. Und, ähm, und dann kommt hinterher genau das raus, was man will, aber äh, die Partei, die dafür steht, ich will jetzt keine namentlich nennen, ähm, die, die kommt quasi ungeschoren davon. Ja. Und das ist äh, das ist halt einfach schon, äh, ist einfach schon krass. Apropos krass, so viel vielleicht zum Thema Diesel und so weiter und so weiter, denn wir haben noch ein anderes spannendes Thema, das sehr aktuell ist, nämlich den Fall von Nathan Mattes und seiner Homepage, seinem Blog, nicht seine Homepage, seinem Blog wir sind afd.de. Der Nathan Mattes ist eigentlich ein Coder, der entwickelt ähm, unter anderem iOS-Apps und ist auch angestellt als Programmierer. Und er hat in seiner Freizeit einen Blog aufgesetzt unter der Adresse wie gesagt wir-sind-afd.de, obwohl er mit der AfD eigentlich überhaupt gar nichts zu tun hat. Es ist eine genial einfache Idee. Ähm, er stellt besonders rechtsradikale Thesen von AfD-Vertreterinnen und AfD-Vertretern im O-Ton ins Netz. Also lässt quasi äh, die AfD-Leute für sich selber sprechen. Und das immer mit einer Quellenangabe. Und man kann also nachvollziehen, woher diese Zitate kommen. Allerdings erweckt diese Seite auf den allerersten Blick den Eindruck, als könnte es eine Seite der AfD sein. Also das ergibt sich ja schon aus der Domain, wir sind AfD.de. Aber die Seite ist halt auch blau, ne? in diesem typischen AfD-Blau. Und äh, überhaupt so vom Look and Feel auf den allerersten Blick ist es eine AfD-Seite. Aber ähm, gleich am Anfang unter der, äh, der Titelseite heißt es so schön, Zitat, wir sind eine rechtsextreme, rassistische, menschenverachtende Partei und wir wollen in den Deutschen Bundestag. Dafür brauchen wir ihre Hilfe, denn wir wollen, dass sie uns wählen. Deshalb wollen wir uns ihnen vorstellen.
0: Aber das ist kein Zitat von jemandem, sondern das hat er da reingeschrieben. Genau, das ja? ist quasi, die, wenn man so will, die unter, der Untertitel dieser Seite. Ja? Der, der aber jetzt wiederum kein Zitat echtes von irgendeinem AfD-Politiker ist, sondern das hat er schon da reingeschrieben. Ja. Der Rest besteht aber eben zum großen Teil aus Originalzitaten mit Quellenangabe von AfD-Politikern. Und was da so zusammenkommt, das könnt ihr euch selber mal durchlesen, das ist schon recht vielsagend, aber eben auch, also finde ich politisch ganz schön, ähm, wirklich auch, super interessant, einfach sich das mal durchzulesen, weil man ja häufig fragt, ja sind sie denn wirklich so schlimm und wer sagt denn das und wie viele sind denn das und ist das nur einer oder sind es zehn und was sagen die denn eigentlich so, das kann man da alles sehr sehr gut nachlesen. Also vielleicht nur ein, zwei Zitate, um
1: einfach mal so ein bisschen so den Sound wiederzugeben. zum Beispiel wird hier ein gewisser Günther Lehnhardt, wer immer das sein mag, zitiert mit den Worten, dem Flüchtling ist es doch egal, an welcher Grenze, an der griechischen oder an der deutschen, er stirbt. Ja, so viel, so viel dazu. Oder mh, auch ein sehr schöner, sehr schöner Punkt. Ähm, genau, Alexander Gauland wird mit den Worten zitiert. Alexander Gauland, immerhin eine Spitzenfigur bei der AfD.
0: Ist er Fraktionschef? Ja,
1: also, einer ja. der beiden. Meine ich, meine ich auf jeden Fall eine Spitzenfigur bei der AfD. Zitat, wir müssen die Grenzen dicht machen und dann die grausamen Bilder aushalten. Ja, so wird Alexander Gauland zitiert. Mit anderen Worten, diese Seite wir-sind-afd.de hält der AfD gleichsam den Spiegel vor und zeigt, was äh, jedenfalls Vertreterinnen und Vertreter
0: dieser Partei, fast alles sind Männer, so öffentlich sagen. Und das findet die AfD natürlich ganz großartig und hat sich ähm, bei Nathan vielmals bedankt. Genau. In welcher
1: Form? Genau, also man muss ja sagen, warum eigentlich, warum findet die AfD das Doofen Na ganz einfach? Die fährt ja eine Doppelstrategie. Ne? Also einerseits möchte man sich mit solchen menschenverachtenden Sprüchen bei den harten Nazis anbiedern, ja? quasi die, die etwas andere Strategie als die NPD. Man möchte sich bei den Nazis zwar anbiedern, aber andererseits möchte man natürlich bürgerlich tun und versuchen, bei normalen Konservativen zu landen, die selber eben keine, keine harten Rechtsradikalen sind. Und da stört es dann ganz massiv, wenn entlarvende Äußerungen wie die, die wir gerade zitiert haben, im Netz mal zusammengestellt werden. Wenn man auf einer Seite mal lesen kann, was die AfD so raushaut oder jedenfalls die AfD-Spitzenleute, das ist halt für, dieses, für diese Doppelstrategie der AfD, ja, bürgerliche Hülle oder man könnte auch sagen Wolf im Schafspelz, ist das natürlich nicht so richtig praktisch. Und deswegen hat die AfD den Nathan erstmal abgemahnt. Sie wollte nämlich, dass er seine Domain, wir sind afd.de, bei DENIC, also der Deutschen Domain-Registrierungsstelle, löschen lässt. Und weil der Nathan sich aber nicht so einfach unterkriegen lässt und gesagt hat, mach ich nicht, lösche ich nicht, hat die Domain nicht freigegeben. Stattdessen hat jetzt die AfD den Nathan verklagt vor dem Landgericht in Köln und da muss man sagen hat Nathan in allererster Instanz verloren aber bevor wir auf diese ähm, diese Entscheidung eingehen und erklären warum die überzeugend ist oder auch nicht haben wir uns mit Nathan unterhalten so Nathan ist jetzt am Telefon ganz herzlich willkommen Nathan in der Lage Nation hallo Hallo Nathan. Ähm, ja, du hast ja äh, einen Blog ins Netz gestellt, das in den letzten Tagen für einiges Aufsehen gesorgt hat. Ähm, warum hast du das eigentlich gemacht? Was war dein Grundgedanke bei deinem Blog? Wir sind
2: AfD.de. Ähm, der Hintergedanke war, dass ein Freund und ich einfach was gegen die AfD tun wollten. Ähm, wir wollten quasi zeigen, ähm, was für eine menschenverachtende oder was für menschenverachtende Aussagen von Politikern der AfD kommen und das einfach so ein bisschen unkomprimiert für sich sprechend sammeln.
0: Und sag mal, warum hast du das in dem AfD, sagen wir mal, ähnlichen Layout mit einer Domain reingestellt, die auch AfD im Namen trägt?
2: Die Zitate an sich sprechen ja schon eine recht eindeutige Sprache ähm, und wir halten die AfD einfach, oder wir, wir denken, dass das, was dass die Zitate, die Haltung der AfD einfach widerspiegeln und diese blaue Farbe, sollte das Ganze noch so ein bisschen untermalen ähm, und das so ein bisschen verstärken einfach.
1: Also die Idee dabei ist quasi, dass du eine Seite bauen wolltest, wo die AfD für sich selber spricht, auch wenn es keine Seite von der AfD ist, kann man das so sagen?
2: Das kann man so sagen, genau.
1: Und ähm, jetzt hast du da ja ähm, einigen Ärger bekommen, weil die AfD das überhaupt nicht lustig findet, wenn man sich quasi mal äh, beim Worte nimmt. Ähm, wie fühlt sich das ja. denn jetzt eigentlich so an, äh, wenn die AfD so gegen einen schießt?
2: Ähm, Im ersten Moment, als ich die Abmahnung bekommen habe, ähm, konnte ich das gar nicht so recht fassen. Ich war dann recht perplex und ähm, man fühlt sich so ein bisschen überrannt. Das hat sich dann relativ schnell in in Wut und Ärger umgewandelt und in so ein so jetzt in so, einfach in so eine Trotzhaltung. Es ist kein schönes Gefühl, wenn man mit so einem übermäßigen, so einem übermächtigen Gegner mehr oder weniger konfrontiert, konfrontiert ist. Aber ja, wenn man das nicht alleine durchstehen muss tut das dann wieder gut oder ist das ein schönes Zeichen.
0: Was würdest du denn also basierend auf dieser Erfahrung, also du publizierst etwas Kritisches, Partei wehrt sich mit einer Abmahnung und einer Unterlassungsforderung und, und, und und rechtlichen Schritten und Kosten, was würdest du den Leuten empfehlen, denen das auch passiert? Was sind die Maßnahmen, die man da zuerst äh treffen sollte?
2: Bevor man mit dem Gedanken spielt, so eine Seite ins Leben zu rufen, sollte man sich vielleicht juristischen Beistand suchen, vielleicht ist eine Rechtsschutzversicherung auch keine schlechte Idee. Wenn es dann tatsächlich zu so einer Abmahnung kommt, macht's publik. Ihr seid nicht alleine. Es gibt Menschen, die, die euch helfen, die euch unterstützen, auch in finanzieller Hinsicht und euch einfach Mut machen.
1: Ja, Denn ähm, das mit dem Mutmachen und der Solidarität ist ja ganz beeindruckend. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann sind da in wenigen Tagen über 20.000 Euro zusammengekommen, äh, die eben jetzt eingesetzt werden können, ähm, um äh, quasi dich rechtlich äh, zu unterstützen. Äh, denn die Situation ist ja die, dass äh, jetzt erstmal ein Urteil gegen dich ergangen ist. Das Landgericht Köln hat der AfD recht gegeben in seinem Urteil. Dazu kommen wir gleich noch. Äh, was sind denn jetzt deine nächsten Schritte?
2: Wir müssen bis Mitte März entscheiden, ob wir in Berufung gehen oder nicht. Ich diskutiere da gerade recht viel mit meinen Anwälten und Freunden. Wir haben im Prinzip noch keine finale Entscheidung getroffen, aber wir ja, wir gucken mal, wie sich es weiterentwickelt.
1: Ja, denn jedenfalls die finanziellen Voraussetzungen wären jetzt ja da. Ne? Also das Geld wäre da, um die Berufung durchzuführen.
2: Genau. Okay.
0: Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal für dieses kurze Gespräch und für deine Einschätzung und die Aktion und bin gespannt, wie ihr euch entscheidet und kann nur sagen, nur Mut.
1: Genau, wir bleiben dran bei der Lage. Vielen
0: Dank, Nathan, dass du Zeit für uns hattest. Vielen Dank. Bis dann. Ne? Ciao. Jo, das war Nathan Mattes, äh, vielen Dank für die Zeit. Ähm, aber Ulf, wie hat denn jetzt das Gericht entschieden? Ja, das Urteil
1: des Landgerichts Köln gibt der AfD absolut recht. Es sagt, äh, dass äh, Nathan Mattes mit seiner Domain afd.de Namensrechte der AfD verletzt und dass er deswegen diese Domain freigeben muss und droht ihm deswegen äh, sehr hohe Zwangsgelder oder sogar Zwangshaft an, wenn er das nicht tut. Die Begründung dafür ist, dass ähm, Nathan mit dieser Domain afd.de eine unberechtigte Namensanmaßung begangen habe. Also quasi in Namensrechte der AfD eingreife Und ähm, wenn man sich das mal genauer anschaut, da gibt es so verschiedene rechtliche Voraussetzungen, ne? wann es so einen äh, Anspruch auf Unterlassung gibt, man muss einen Namen gebrauchen. Ja okay, also das macht schon irgendwie Sinn, ähm, diese, diese Buchstaben AfD sind ja Bestandteil seiner Domain, damit gebraucht er sie auch. Aber ein weiteres wesentliches Kriterium ist die Zuordnungsverwirrung. Also weiß man nicht mehr, von wem eigentlich die Seite stammt. Das Landgericht Köln sagt, ja, es ist ja gerade der Zweck der Seite, dass man denken soll, ähm, dass es eine Seite der AfD ist oder dass sie jedenfalls mit ihrem Einverständnis ins Netz geschlossen ist gestellt wird und das Landgericht stellt auch darauf ab, ähm, dass das ja eine Ausschlusswirkung hat. Ne? Also weil dann, äh, weil der Nat weil wenn Nathan diese Domain wir sind afd.de registriert hat, dann kann die AfD die selber nicht mehr registrieren und da muss man sagen, technisch ist das zwar korrekt, aber das kann ja hier im Grunde nicht maßgeblich sein. Also wenn der Nathan jetzt afd.de registriert hätte, na dann könnte die Partei ihren eigenen Namen nicht mehr als Domain nutzen, da würde ich auch sagen, kann ich verstehen. Aber es kann ja nicht sein, dass jede beliebige Kombination in der AfD vorkommt, wie eben wir sind afd.de, äh, nicht registriert werden kann, äh, ausschließlich wegen dieser Ausschlusswirkung, also weil da quasi die Domain blockiert ist, denn dann könnte ja niemand mehr irgendwelche Domains ja, mit den Buchstaben registrieren. Ja, wir
0: sind, äh, <lacht> wir sind die tolle AfD, mhm. oder so. Könntest du ja auch machen. Ja, genau.
1: Oder meinetwegen, man könnte ja auch sich vorstellen afd-wahnsinn.de oder afd-nazis.de. Ne? Und dann könnte die afd ja einfach jede kritische Domain blockieren lassen wegen dieser vermeintlichen Ausschlusswirkung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann ich auf gar keinen Fall mitgehen. Also schon bei dieser Zuordnungsverwirrung wird es schwierig, weiß man nicht mehr, von wem die Seite stammt. Aber das ist doch
0: bei Nazis, bei, bei, bei AfD-Nazis oder AfD-wahnsinn.de äh, ist dann vielleicht das Wort noch mit drin, aber die Zuordnungsverwirrung ist doch eigentlich nicht mehr gegeben, sodass du das nicht. Weil einfach in dem Begriff schon die Kritik steckt. Ja, würde ich jetzt sagen. Das könnte ja, man, also sein, wir sind ja. AfD, finde ich, ist so der klassische, wir sind der HSV, wir sind irgendwie, keine Ahnung. Ähm, das würde jede oder würden einige Organisationen durchaus unter eigenem Namen äh, für sich in Anspruch nehmen und registrieren wollen. Das würde ich auch denken. Ja, ähm, aber sobald die Kritik im Namen versteckt ist und es nicht mehr sofort ersichtlich ist, dass das eine Partei oder eine Organisation im eigenen Namen wirklich machen würde, äh, finde ich, wäre das damit erledigt. Aber alles, was so halbwegs positiv klingt, als könnte ja. das eine Partei selber auch für sich registrieren, äh, steht damit so ein bisschen unter, unter Vorbehalt jetzt. Ne? Also da muss man halt sich die Frage stellen, äh,
1: ob man da nur auf diesen Domainnamen alleine abstellen kann. Das macht das Landgericht, das ist halt das sagt halt Ausschlusswirkung, weil die Domain dann vergeben ist, kann die AFD nicht mehr nutzen deswegen von Namensrechtsverletzung, aber das finde ich geht zu weit, wenn es eben nicht nur um den Domain also quasi um den Namen der Partei geht, wie gesagt, afd.de oder mein auch alternative für deutschland.de, das sind finde ich klare Fälle, aber ähm, wenn es um eine Zusammensetzung gibt, geht, wie hier eben afd.de, finde ich ist die Ausschlusswirkung kein schlagendes Argument sonst könnte man überhaupt keine Domain mehr nehmen mit AfD im Namen. Und die Zuordnungsverwirrung, da muss man sich die Frage stellen, ähm, kann man da wirklich die Domain isoliert betrachten oder muss man nicht auch mal wenigstens die Seite aufrufen? Und da geht es ja eben gleich, gleich los mit, wir sind eine menschenverachtende Partei. Das heißt, wer diese Seite mit halbwegs klarem Verstand aufmacht, der sieht ganz sofort, äh, dass das offenbar keine eigene AfD-Seite
0: ist. Ja, aber da geht es doch um grundlegendere Sachen auch. Ne? Ja. Also da geht es doch eigentlich darum, ähm, was darf ich eigentlich äußern? Eigentlich ist das ja eine, eine, eine eine, eine Meinungsäußerung, die er da macht. Ja, ganz so, genau. Ne? Und eine politische Äußerung, vielleicht auch eine satirische Äußerung und äh die wird jetzt eingeschränkt nach Ansicht des Gerichts, ja, durch die von dir geschilderten Interessen der AfD. Genau. Und Aber deswegen, Das ist doch nicht nachvollziehbar.
1: Eigentlich. Ja, das ist nämlich auch aus meiner Sicht rechtlich der Knackpunkt. Ne? Also es gibt auch für diese Frage, geht es um eine Namensanmaßung, gibt es eben drei Elemente. Das Gebrauchen des Namens, die Zuordnungsverwirrung hatten wir gerade. Und der dritte Punkt ist eine Interessenabwägung, wie so häufig. Ne? Da geht es um die Frage, ob schutzwürdige Interessen verletzt sind. Und ähm, das ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, wie man so schön sagt. Das heißt, der muss erstmal ausgelegt werden. Und das ist dann auch zugleich ein Einfluss. Einfallstor für Grundrechte, ne, Meinungsfreiheit oder vielleicht auch Pressefreiheit, die hast du gerade ja. im
0: Grunde schon genannt. Aber Grundrechte, ist das nicht nur was zwischen mir und dem Staat? Das sind doch Privatparteien, die da konfligieren um Grundrechte. Ja, ganz genau. Und das ist äh,
1: auch, finde ich, ein schöner Fall, an dem man dieses Problem mal ganz kurz erläutern kann. In der Tat geht es eigentlich um einen Konflikt gegen, äh, zwischen Privaten. Ne? AfD gegen Nathan Mattes. Und Grundrechte wirken da auch nicht direkt. Also das ist genau, wie du sagst, Philipp. Eigentlich sind Grundrechte erstmal Abwehrrechte gegen den Staat. Ne? Der Staat, der nicht in meine Wohnung rein darf. Der Staat, der mich nicht einsperren darf und so. Äh, und die binden auch Private nicht direkt. Aber das Verfassungsgericht hat schon in den 50er Jahren da einen Weg gefunden, wie Grundrechte auch zwischen Privaten eine Rolle spielen können. Und das nennt man so schön mittelbare Drittwirkung. Das heißt also, sie wirken nicht direkt gegen Private. Also ich kann jetzt nicht sagen, Meinungsfreiheit, Herr Banse, Sie müssen das jetzt dulden. Aber bei der Auslegung des Privatrechts spielen die Grundrechte auch eine Rolle. Und das muss ähm, auch ein Zivilgericht immer deutlich machen. Also wenn es einen Fall entscheidet, wo es eben geht, zum Beispiel um den allgemeinen Begriff schutzwürdige Interessen, dann muss es in diesem Begriff schutzwürdige Interessen Interessen so ein bisschen prüfen, welche Grundrechte da eigentlich eine Rolle spielen. Und wie fällt die Abwägung jetzt hier aus? Genau, und da hat das Landgericht gesagt, politische Parteien haben ein schutzwürdiges Interesse daran, dass ihnen nicht bestimmte ihrem Programm widersprechende Tendenzen untergeschoben werden. Und da muss man einfach sagen, das ist total skurril. Untergeschoben schreibt schreibt das Gericht.
0: Das aber das schließt ja jede Art von Satire dann aus.
1: Das würde jede Art von Satire ausschließen. Und vor allem geht es hier ja um eine wahrheitsgemäße Wiedergabe dessen, was AfD-Leute gesagt haben. Das heißt, der Partei wird zwar die Seite untergeschoben, aber die Zitate auf der Seite sind ja eben gerade Originalton AfD. Und da kann man sich schon die Frage stellen, ob man tatsächlich sich dagegen verteidigen kann, dass, dass, man in, dass jemand in der Öffentlichkeit wahrheitsgemäß AfD-Äußerungen als AfD-Äußerungen darstellt. Und da muss man einfach sagen, es gibt auch verfassungsrechtlich kein Monopol der Eigendarstellung, wie man sie gerne hätte. Man muss schon dulden, dass jemand anders einen kritisch darstellt. Und äh, der zweite Punkt ist das, was du gerade angesprochen hast, äh, mit Satire und Parodie. Und da schreibt das Landgericht, die AfD braucht es sich nicht gefallen zu lassen, Versteht er wirklich o ja, braucht es sich nicht gefallen zu lassen. In diesen doch, wie soll ich sagen, wenig gewählten Worten schreibt das Landgericht das. Also braucht es sich nicht gefallen zu lassen, dass eine gegen sie gerichtete Parole in einer Weise verwendet wird, die den, Ein den Irrtum hervorruft, dass sie von ihr selbst stamme. Das hat mit Stilmitteln wie Satire oder Parodie nichts zu tun, denn Satire und Parodie rufen keinen Identitätsirrtum hervor, wenn sie die Eigentümlichkeit einer Person ins Lächerliche ziehen etwas gekürzt. Und damit muss man sagen, verfehlt das Landgericht ganz offensichtlich doch den Sinn der Seite, denn es handelt sich ja um eine Sammlung von O-Tönen der AfD. Es wird also gerade nicht nur der Eindruck erweckt, der Inhalt stamme von der AfD. Die Zitate stammen ja wirklich von prominenten AfD-Leuten. Nur die Seite selbst ist halt nicht von der AfD. Und ähm, und deswegen denke ich mal, da weißt du, da hat das hat das Landgericht einfach nicht verstanden, was der Gag ist. Der Gag ist ja, dass man eben eine Seite ins Netz stellt, die so ein bisschen aussieht wie AfD,
0: um deutlich zu machen, was die AfD wirklich vertritt. Aber haben die sich nicht an diesem ersten von dir gebrachten Zitat von dem Claim der Seite äh, festgehalten? Also hallo, wir sind eine rechtsextreme, rassistische, menschenverachtende Partei und wir wollen in den deutschen Bundestag. Dafür brauchen wir Ihre Hilfe, äh, denn wir wollen, dass Sie uns wählen. Deshalb wollen wir uns in kurz vorstellen. Also das ist ja das Unterschieben. Ja, oder?
1: Ja, ja weiß ich nicht, weil das, das ist ja so überspitzt. Äh, muss man halt, muss man sich <lacht> halt ja. überlegen. Und da sagt das Landgericht naja, das ist, also dazu gehen, da gehen Sie nicht so direkt ja. drauf ein. Aber ich verstehe die Entscheidung so, dass Sie sagen, das reicht. Das reicht nicht, das, denn da muss man schon genauer hingucken. Und die AfD muss es gar nicht dulden, dass überhaupt irgendjemand so einen Eindruck erweckt, was in ihrem Namen zu schreiben. Und da würde ich, wie gesagt, meine Eindruck ist, dass das Landgericht da einfach diese Ausstrahlungswirkung, Stichwort mittelbare Drittwirkung, zum Beispiel der Meinungsfreiheit übersehen hat. Und das kann man in der, oder jedenfalls nicht 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 wirklich verstanden hat. Also sie zitieren die Meinungsfreiheit kurz, gehen aber dann mit einem, aus meiner Sicht, sehr entlarvend falschen Zitat. Sie schreiben nämlich so schön, Meinungsfreiheit bzw. Pressefreiheit sind schon nicht tangiert, Punkt. Also sind überhaupt, hier kein Problem in dem Fall, da es dem Nathan Mattes freisteht, die Inhalte der von ihm betriebenen Internetseite unter einem anderen Domainnamen zu veröffentlichen. Und da muss man einfach sagen, das ist nicht Stand der Dinge, was die Meinungsfreiheit angeht, es geht ja nicht nur darum, irgendwie seine Meinung äußern zu können, auf auch eine ganz bestimmte Weise der Kundgabe ist geschützt, das geht also nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Art und Weise, wie ich meine Meinung äußere, das ist Teil des Schutzbereichs der Meinungsfreiheit. Das heißt, die kannst du wählen und selber bestimmen? Ja, das heißt natürlich nicht, dass dieses Recht quasi absolut gilt, also natürlich muss die Meinungsfreiheit auch abgewägt werden, gegen andere Grundrechte zum Beispiel, aber das Landgericht schreibt ja, das ist überhaupt schon kein Fall der Meinungsfreiheit, weil er seine Meinung ja irgendwie anders sagt kann ja kann sie, keine Ahnung an seine Klowand schreiben oder so äh, auf jeden Fall ähm, übersieht das Landgericht einfach, dass auch gerade die Kundgabe dieser Meinung quasi in in der in, in so einer satirischen Form, dass man so tut, als sei es eine AfD-Seite, dass das auch Teil dieses Grundrechts ist. Damit ist nicht gesagt, dass der Ma dass der Nathal Mattes diesen Fall gewinnen muss. Damit ist aber wohl gesagt, dass das Landgericht in seiner Entscheidung äh, ganz offensichtlich diesen äh, die Ausstrahlungswirkung der Meinungsfreiheit nicht äh, nicht gesehen hat. Ne? Denn natürlich kann man irgendwie einen anderen Domainnamen wählen. Man könnte afd .de oder so ins Netz stellen. Aber hier geht es ja gerade um die Dekonstruktion der AfD durch Transparenz. Ja, es geht darum, die AfD als das zu entlarven, was sie ist, indem man sie einfach selbst sprechen lässt. Und der Witz der Seite ist gerade das Spielen mit dem Eindruck, die AfD spreche selbst. Und deswegen finde ich, ist das Urteil des A äh, des Landgerichts
0: verfassungsrechtlich einfach unterbelichtet. Aber ich sehe schon, du hast schon so einen kleinen Entwurf für dein Plädoyer für eine mündliche Verhandlung. <lacht> hast du Na? schon skizziert auf jeden Fall. Also
1: ich bin mir da auch nicht hundertprozentig sicher. Ich finde, die Seite ist ein Grenzfall, das muss man sagen, was der Nathan da gemacht hat, das spielt schon mit den Grenzen des Rechts. Das würde ich ganz deutlich so sagen. Aber so einfach wie das Landgericht kann man es sich nicht machen. Äh, vielleicht so ganz am Rande ein Detail: ähm, der, der Nathan betreibt ähm, auch andere, ein Blog, ein, Block, ein Ach, privates so Blog, genau, ja. äh, dass man vielleicht in dem Kontext mal kurz erwähnen muss. Der betreibt nämlich einen Blog, das auf diesen etwas skurrilen Namen hört. Wo habe ich ihn denn jetzt gesehen? Ach, ich hätte das rausgelöst. Bullenscheiße. Bullenscheiße.de. Das heißt also, das muss man sehen, sein privater Blog auf dem überhaupt nichts über die Polizei steht, heißt bullenscheiße.de. Und das sind die ersten Sätze des Urteils. Das heißt, das Landgericht hat als aller, allererstes aller Mal in seiner Entscheidung geschrieben, ja, ich zitiere das mal wörtlich, Erster Satz ist, die Parteien streiten um den Domainnamen wir sind afdde Dann zweiter Satz, die Klägerin ist, ist die AfD, und so weiter und weiter. Und dann kommt der nächste Absatz Der Beklagte ist als sogenannter Blogger tätig. Er betreibt unter anderem den Internetblog bullenscheiße.de. Und da muss man ganz klar sagen, ja also wer, damit, damit ist das ist wie ein schöner Fall des Framings, finde ich. Ne? Wenn man das so schreibt als Gericht, dann macht man deutlich Dit ist irgendein so linksradikaler Spinner, ja, der, der respektiert unsere braven Polizeibeamten nicht, und damit ist auch klar. Der muss verlieren, egal was der sonst noch gemacht hat, der verliert diesen Fall.
0: Also da kann man wirklich nur sagen, Leute, wenn ihr vorhabt, euch im Internet zu äußern und wenn ihr irgendwie glaubt, dass das irgendjemand irgendwie jemand rezipieren wird… Und Ihren Anliegen habt, was irgendwie über euer eigenes hinausgeht, nennt euer Blog nicht Bullenscheiße.de.
1: Und jedenfalls dann habt ihr einfach vor Gericht keine Chance. Ja, ja. Ich muss also, das ist jetzt auch ein bisschen fies jetzt unterstellen wir natürlich im Grunde den den Richterinnen und Richtern da vom Landgericht Köln, Glaub. dass sie
0: dass sie nicht neutral waren, weil der Typ eben einen Blog hat. Das ja, spielt ja überhaupt keine Rolle eigentlich in dem Fall. ne? es spielt keine Rolle in dem Fall, aber es bietet sich halt an, ja, und dann zitierst du das halt und das meinen sie vielleicht nicht böse, vielleicht... Natürlich, das, das ist natürlich das Framing. Das Framing. Natürlich, natürlich machen sie den damit runter, das ist so, doch
1: offensichtlich, ne? ja. So, ne? Das ist völlig offensichtlich, sie schaffen ein Klima, in dem klar ist, der Nathan Mattes muss den Fall verlieren, weil er ja einen Blog betreibt unter bullenscheiße.de. Na gut, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, dieser, das ist der Fall ist ein Grenzfall, aber so einfach wie das Landgericht Köln kann man es sich aus meiner Sicht nicht machen, da ist einfach, das ist ein klassischer Fall, wo die Drittwirkung der Grundrechte nicht wirklich beachtet worden ist, das ist schon dort komplexer, als das hier geschildert wird. Mal gucken. Also die GFF prüft den Fall, aber wir sind da jetzt noch nicht irgendwie dran. Wir gucken uns das mal an. Ähm, die gute Nachricht für Nathan Mattes ist, er hat ein, eine Freundin von ihm hat ein Crowdfunding ins Netz gestellt. Ich habe mal versucht zu recherchieren, ob das jetzt seine Freundin ist. Das war nicht so ganz deutlich auf Twitter. Auf jeden Fall eine ihm nahestehende Person hat ein Crowdfunding aufgestellt. Das hat unter anderem auch Jan Böhmermann schon verbreitet auf Twitter. Und Ergebnis der Aktion ist, dass die Kosten eines Berufungsverfahrens finanziert sind. Also das Urteil des Landgerichts Köln wird wahrscheinlich angegriffen werden. Werden. Er hat ja im, äh, im Interview eben gesagt, die Entscheidung läuft noch, ist noch nicht klar, aber das Geld wäre jedenfalls da und dann mal schauen, was das ULG Köln dazu sagt und im Zweifel wird der Fall vielleicht sogar beim Bundesverfassungsgericht landen.
0: Wir haben jetzt zum Schluss noch so ein bisschen einen kleinen Input für euch und zwar geht es um Olympia. Die, diese, diese, dieser Tage läuft ja laufen ja die Olympischen Winterspiele in Südkorea, in Pyeongchang. Und ich habe jetzt mit einem Freund zusammengesessen gestern beim Bierchen und haben uns gemerkt, dass uns das eigentlich alles in feuchten Kehricht interessiert und dass das ja irgendwie überhaupt niemand guckt und wir überhaupt auch niemanden kennen, den das interessiert. Dabei sind auch so viele Leute auch sportinteressiert und wir haben so ein bisschen geguckt, woran liegt denn das und so und haben festgestellt, Na ja, es gibt halt diese drei, vier Faktoren, die halt äh, bei nicht nur Olympia, aber bei auch den Sommers Sommerspielen und bei ganz vielen anderen Sportveranstaltungen nerven und das ist diese erstens unglaublich krasse Kommerzialisierung. Zweitens, man traut den Leuten sowieso nicht mehr, weil sie alle dopingverseucht sind. Und drittens, weil es alles komplett spaßbefreit ist. Und da kam dann die lustige Idee, wie ich fand, die ich euch mal ins Ohr setzen wollte, ist, eigentlich sind die olympischen Spiele, ist diese olympische Bewegung reif für eine Neuerfindung. Und zwar so wie das Stefan Raab mit dem Eurovision Song, -Con -Song Contest Ach, wie, ist, wie war
1: denn das damals? Das, Nein,
0: das ich war eine so total zergriffen. verstaubte Veranstaltung mit irgendwelchen Ralf Siegel, Schlager, Püppchen und, äh, und, und Puppenmännchen und wie Weiblein. Haben sich da alle nicht mit Ruhm besudelt. Und das war halt eine tollig verschnarchte, langweilige, doofe Veranstaltung. Und dann kam halt äh, hier... Ähm, Stefan Rab, und hat das Ganze mal ein bisschen neu aufgezogen, neue Leute, gute Leute, Musiker, bepp, bepp, hat das irgendwie aufgepeppt zu einer validen musikalisch-kreativen Veranstaltung. Und ich hatte so das Gefühl, dass Olympia auch für sowas reif ist.
1: Okay, also Olympia neu erfinden.
0: Ja, so ein bisschen zu sagen, hey, es gibt Millionen von Leuten, die Sport treiben. Es gibt Millionen von Leute, die das mit sehr viel Begeisterung machen. Es gibt Millionen von Leute, die total gerne auch Menschen dabei zugucken, wie sie versuchen, das Beste zu geben und Spaß dran haben. Und es ist auch unterhaltsam und man kämpft. Aber es ist halt auch irgendwie nett und lustig und unterhaltsam und ehrlich. Ja, Und ich glaube diese Leute müssen mal wieder eine Bühne bekommen. Also du brauchst so eine ja. Art Olympia von unten. Und ich glaube, das müsste man klein anfangen. Ja, Das müsste man irgendwie, keine Ahnung, mit drei Sprungen, 100 Meter Lauf, keine Ahnung, müsste man das irgendwie anfangen. Aber wo Leute... Wo alle antreten können, wo wirklich ja. alle mitmachen können, die nur bestimmte Mindestmaß erreicht haben äh, und die wirklich einfach dabei sind, um dabei zu sein. so ja, mhm. Diese alten Motti wieder nach oben zu tragen, also Hauptsache man ist dabei, der Beste möge gewinnen. Ja, Und ich glaube nicht, dass es den Leuten darum geht, nur das geilste vom ganzen sind. Ich glaube den Leuten ist es letztlich egal, ob jemand 13 Sekunden oder 9 auf 100 Meter läuft da spielen andere Faktoren eine Rolle, die Leute begeistern. So, ja Und ich glaube, diese olympische Bewegung bräuchte da so einen Neuanfang. Und ich glaube, wenn man das hinkriegen würde, dass du auf einmal anfängst, so olympische Sommerspiele zu machen, die gut auch ne, vorzubereiten, zu übertragen, zu verbreiten, ja, mit cooler Medienberichterstattung und, 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 und. Das gut vermarkten natürlich ja. und auch vor ein Ausscheide machen. und Aber das Ganze, diesen olympischen Sumpf zu entreißen, ja, ja und dieser Medienmaschine und diesen durchkommerzialisierten Kasten äh, dieser olympischen Bewegung ich glaube da steckt eine Menge Potenzial drin da steckt eine Menge Potenzial drin ja. also also ich sag mal Olympia von unten ja so Olympia Olympia von unten so und um diesen um die Begeisterung der Leute am Sport machen aber auch am Sport beobachten und kommentieren wieder sagen wir mal diesen 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 tradierten olympischen Mechanismus zu entziehen. Mhm. Weil das ist das, was mich da so nähert. Du guckst da und die, die Sportler scheinen da mäßig Spaß dran zu haben. Äh, äh, ne? Der Dopingverdacht hängt über allem. Äh, ja, Korruption aller Orten. Äh, diese ganze olympischen Komitees man fragt sich, wieso werden Sportler eigentlich mit Steuermitteln finanziert, um dann in, in, im Rahmen dieser kommerzialisierten IOC-Veranstaltungen Leistung zu erbringen und denen Werbemilliarden in die Kassen zu spülen. Das macht irgendwie alles, finde keinen Sinn mehr. Das heißt nicht, dass man die abschaffen soll, von mir aus sollen sie weitermachen, aber ich finde, die Zeit ist reif für so ein Olympia von unten. Das fände ich mal interessant. Also da würde mich mal euer Feedback interessieren. Vielleicht gibt es ja schon sowas, es gibt die Hartplatzhelden, das ist so ein Portal, wo eben so Kreisliga, Bezirksliga-Spiele und sowas gefilmt werden können, yeah. eingestellt werden können. Ähm, so weiß ich nicht, ist vielleicht ein Anfang, kann man sich Ideen machen. Ich habe keine Ahnung, wie das konkret aussehen soll. Aber wenn das gut gemacht ist und gut präsentiert ist und auch gut verkauft wird und so, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da auf jeden Fall genug Sportler, Sportlerinnen gibt, die da mitmachen, die auch gute Leistungen bringen und die das Ganze unterhaltsam machen und so. Weiß nicht, das, das fände ich mal interessant. Habe ich mir mal so gedacht. Das Hast ist auch nicht ganz meine Idee, sondern das ist die Idee von meinem Freund Alex. So viel Kredit muss sein, aber wir sind da so in dieser Diskussion drüber gestolpert und dachten, dass das irgendwie mal hier reingeworfen werden könnte. Mal sehen, was ihr dazu sagt. Bin gespannt. Wir haben noch ein bisschen Schlussfeedback. Und zwar äh, ist es gar nicht so viel. Da fragt nur Andi, wie ist denn das mit der Auszählung der Mitgliederbefragungsstimmzettel bei der SPD? Wer kontrolliert das? Wie wird sichergestellt, dass die Stimmen nicht in den Schrank rutschen? Ja, wissen wir nichts. So Muss richtig, man ehrlich ne? sagen.
1: Also es wurde, es wurde gerade eine Rundmail geschickt an alle SPD-Mitglieder, wo ähm, drinsteht, äh, wie man sich informieren kann, wie das eigentlich läuft. Da gibt es auch eine eigene Domain sogar wo man sich schlau machen kann. Es gibt auch so ein paar Regionalkonferenzen noch, in denen man über den Koalitionsvertrag diskutieren kann. Ähm und zwar unter, ich glaube, spd-mitgliedervotum.de. Ja, also wer sich dafür genauer interessiert, spd-mitgliedervotum.de. Ich weiß einfach nicht, ob es da irgendwelche Mechanismen gibt, um sicherzustellen, dass da nichts schief geht. Aber ich würde mal sagen, also so redlich sind die Genossinnen und Genossen dann hoffentlich doch, dass da jetzt eben keine Stimme hinter das wäre, fällt. Das
0: wäre noch ein geiler, das wäre wär geil. eine geile Wendung am Ende. Ne? Wahlbetrug bei Kommt. der Mitgliederbefragung. Geil. Martin Schulz mit Wahlzetteln auf dem Klo erwischt. Oder so. <lacht> Martin Schulz irgendwie mit Feuerzeug im Klo und verbrennt Wahlzettel. Nein,
1: das ist Martin, ist eh vermutlich raus. Nein, das war jetzt das ist auch billige also, Polemik. Wir wollen, wir, wir, haben wir
0: keine, keine, Witze über Martin Schulz mehr zu machen, weil der Mann liegt, li am liegt am Boden und den tritt ja. man nicht. Ähm, so, insofern, ähm, streichen wir das. Streichen wir das mental. Aber ich würde sagen, damit ist dann die Lage diese Woche ausführlich und abschließend erörtert, Ulf. Absolut. Ähm, wir freuen
1: uns, wenn euch die Lage gefallen hat. Und falls das so ist, ähm, würden wir euch bitten, klickt euch in iTunes rein, falls ihr das habt auf Mac oder auf Windows oder es gibt ja iTunes auf allen möglichen Betriebssystemen, klickt euch rein, schaut euch mal die Seite der Lage in iTunes an und schenkt uns ein paar Sterne, denn das hilft uns sehr beim Ranking und das wiederum hilft uns sehr, gefunden zu werden. Das hat man sehr deutlich gemerkt, als wir jetzt die letzten Tage Platz 1 waren in den deutschen Podcast-Charts, hat das, ich weiß nicht, ein paar tausend neue Hörerinnen und Hörer gebracht diese Woche. Insofern, ähm, ja, wenn euch die Lage gefällt, schenkt uns ein paar Sternchen bei iTunes, das ist wunderbar und vor allem erzählt auch äh, euren Freundinnen und Freunden, der lieben Familie davon. Es gibt ganz viele Menschen, die überhaupt das ganze Format Podcast noch nicht kennen. Und ich denke mal, die Lage ist eine ganz gute Einstiegsdroge, um dieses Format, dieses Medium Podcast überhaupt kennenzulernen. Und wenn man erstmal dabei ist, findet man vielleicht auch noch ein paar andere spannende Podcasts. Und vor allem sagt den Leuten, wenn sie ein Smartphone haben, installiert euch eine App für Podcasts. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und einen guten Start in die Woche. Ich würde sagen, bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.